0: Das Thema soll heute sein, Steuern, Steuerhinterziehung und Steuerfahndung. Ist das laut genug? Hinten? Okay. Und da will ich mal anfangen mit einem Satz, den der Uli Hoeneß gesagt hat und der in der Steuerdebatte für einige Aufregung gesorgt hat. Und zwar hat er vor ein paar Jahren in einem ganz anderen Zusammenhang in der Talkshow geäußert, ich weiß, es ist blöd, aber ich zahle meine Steuern bis auf den letzten Pfennig. Das ist ein interessanter Satz, an dem kann man nämlich was merken. Der will ja sagen, ich gehöre zu den Blöden, die Steuern zahlen. Ich bin da nicht clever und ich will es auch überhaupt nicht sein. Dass das Steuerzahlen eine unangenehme und unschöne Angelegenheit ist, das teilen ja alle. Jeder würde sich gern dieser Pflicht entziehen und tut es auch, wann immer möglich. Auf diese ganz übliche Praxis hat sich der Uli Hoeneß mit seinem Satz bezogen und hat ihn für sich selber ausgeschlossen. Jetzt stellt sich raus, mit dem seiner Steuerehrlichkeit ist es gar nicht so weit her. Der hat den Fiskus betrogen. Dafür gibt es in der Öffentlichkeit nicht das allergeringste Verständnis. Es gibt eine große Empörung, dass er seiner Pflicht als Steuerzahler nicht nachgekommen ist. Neben der einen Seite, nämlich, dass die Bürger eigentlich keine Steuern zahlen wollen, Halten Sie sie nämlich auch für notwendig und akzeptieren sie im Prinzip. Wir wollen jetzt heute Abend zeigen, dass diese Empörung über die Reichen, darüber, dass die ihren fairen Anteil an den Lasten des Gemeinwesens verweigern, dass man damit nicht nur eine große Unehrlichkeit, sondern einen echten Fehler macht. Als ersten großen Punkt möchte ich was sagen zu dieser doppelten Stellung zur Steuer, dass die nämlich ihren Grund da drin hat, was die Steuer selber ist. Also die doppelte Stellung heißt, die eine Seite, man muss Steuern zahlen und die andere Seite, Steuern werden bejaht. Die eine Seite, die negative. Steuern sind kein Tausch. Beim normalen Tausch zahlt man ja, weil man was haben will oder man lässt die Zahlung sein, wenn man das Angebot doch nicht für so attraktiv hält. Beim Steuern zahlen ist es anders. Die muss man zahlen. Die sind eine offene Dokumentation davon, dass sich da eine Herrschaft Geld abgreift. Den Bürgern wird nämlich das Geld, das sie verdient haben, weggenommen, wenn es der Staat für sich beansprucht. Der Staat setzt seine finanziellen Bedürfnisse als höher und als wichtiger an, als die von seinen Bürgern. Was den Bürgern gehört, gehört dem Staat, wenn der das für nötig hält. Und er fragt auch nicht danach, ob es ihm gerne gegeben wird, wenn er es verlangt. Der zweite Punkt an dem Negativen. Die Steuern sind auch in der Hinsicht kein Tausch, dass sie den, der gezahlt hat, nicht zu einer Gegenleistung berechtigen. Normalerweise kriegt man ja immer was für den Kauf. Die Steuern eignet sich der Staat an, und damit verlieren die Zahlen denn alle Rechte an ihrem Eigentum. Wie und was, wie und für was der Staat die Steuergelder dann verwendet, das entscheidet allein er. Und diese beiden Punkte, die sind eine harte Zumutung für eine Gesellschaft, in der sich doch alles um das Eigentum dreht. wo die Vermehrung des Eigentums so wichtig ist und ansonsten immer den ganz grundsätzlichen Schutz der Staatsgewalt genießt. Deshalb werden die Steuern von vielen als legale Enteignung angesehen. Und manche, frech und selbstbewusst, halten die Steuern sogar für illegitim. Die andere Seite der Steuern, die Seite, die zu der Bejahung führt. Mit den Steuern nimmt der moderne Staat den Bürgern nur das Notwendige. Das will ich jetzt zeigen, was das ist. Man kann es einmal gedanklich an dem nachvollziehen, dass der Staat auch immer auf einen sparsamen Umgang mit den Steuergeldern achtet. Dass es ein Abwägen gibt, welche Aufgaben bezüglich der Organisation und Sicherung der Gesellschaft und der Vorsorge die öffentliche Hand eigentlich selbst übernehmen muss. Ob es nicht einen Teil gibt, den man dem privaten Geschäftsleben überlassen kann, was die regeln und ein Teil wird auch den Bürgern als private Lasten und als Risiko auferlegt. Der Staat nimmt mit den Steuern den Bürgern nur das, was notwendig ist für die Betreuung der kapitalistischen Gesellschaft. Das merkt man an der Dauerdebatte über die Frage, ob die Steuergelder eigentlich sinnvoll verwendet würden. Da wird nach der Zweckmäßigkeit gefragt. Wie tragen die Steuergelder am besten dazu bei, dass Recht und Ordnung sichergestellt wird. Wie kann man mit den Steuergeldern das Wachstum am besten fördern? Was ist nötig zur sozialen Betreuung des Volks, zum weltweiten Geschäftserfolg? Und das ist der große Unterschied zum Feudalismus. Ja, in früheren Zeiten, da war es so, dass der Konsum der Machthaber und ihres Anhangs der Zweck von der Gesellschaft war. Dafür mussten die ihren Tribut zahlen. Da war das ganze, die ganze Arbeit und das Leben der Bürger darauf ausgerichtet, sich als Basis und als Mittel für den Luxus vom Adel nutzbar zu machen. Damit hat die bürgerliche Revolution Schluss gemacht. Und in ökonomischer Hinsicht. Den riesigen Erfolg errungen, dass das Parlament das Steuerbewilligungsrecht bekommen hat. Heute darf der Staat den Bürgern Geld wegnehmen, aber nur so viel, wie die Volksvertreter als notwendig gelten lassen für die Finanzierung der Herrschaft, die die Bürger brauchen. Diese Sache, eine Herrschaft, die die Bürger brauchen. Das ist die Besonderheit und die Absurdität des modernen demokratischen Staats. Was ist das? Der unterwirft seine Gesellschaft der Herrschaft des Eigentums. Hier muss man alles mit Geld kaufen, damit zwingt er seine Bürger zum Gelderwerb und es wird jedem zum eigenen Anliegen gemacht, für sein Vermögen zu sorgen. Er legt also seine Bürger fest auf ein Dasein als private Eigentümer und auf die Konkurrenz. Auf die Konkurrenz, wo es gilt, dass man den eigenen Vorteil gegen den von den anderen erringt. Und einmal auf sowas festgelegt, brauchen die Leute tatsächlich eine politische Herrschaft über sich. Sie brauchen eine Obrigkeit, der ihnen sagt, was sie dürfen, der überhaupt die allgemeinen Bedingungen der Existenz, der die allgemeinen Bedingungen der Konkurrenz festlegt und die wirken lässt gegen die einzelnen Privatinteressen. Und genau dafür Lässt der Staat die Bürger zahlen. Für nichts anderes als das, was sie brauchen, weil sie es müssen. Steuern sind deshalb in der modernen Demokratie nur gerechtfertigt und werden nur verlangt für den Verkehr und für das Leben der Bürger als Privateigentümer. Am Thema Steuern wird der ganze Widerspruch den ich jetzt benannt habe, ja, der der bürgerliche Staat ist, nämlich eine für die unterworfenen nützliche Herrschaft. Das wird manifest an den Steuern. Und insofern haben die Bürger eine bejahende Stellung zu den Steuern, weil die ja das Geld sind, das man braucht für die Finanzierung, einer als notwendig eingesehenen Herrschaft. Jetzt noch einen Gedanken an der Stelle zu diesem Hin und Her, weil wir jetzt gesagt haben, es ist was Doppeltes, die Stellung der Bürger. Es ist das Doppelte, einerseits eine negative Stellung, andererseits eine zustimmende Stellung zu den Steuern. Auf welchen Standpunkt man sich gerade stellt, ist so, das verdankt sich ziemlich schlichten Kriterien. Beim Ausfüllen der Steuererklärung ist es ganz klar, da agiert man im Interesse seines eigenen Geldbeutels und tut alles an Einnahmen, was man gefahrlos unterschlagen kann, das macht man auch. Da wird also radikal im Interesse dessen gehandelt, was dem privaten Reichtum tut Das ist die Seite, Steuern sind schlecht. Wenn man die Leute auf das anspricht, sind Sie um eine Rechtfertigung nicht verlegen? Da gibt es nämlich zwei Gründe. Der eine Grund ist immer derjenige, dass gesagt wird: Ja, das Missmanagement des Staates, das, wie der mit unseren Steuergeldern umgeht, ist ja unmöglich, das wird für Sinnloses verprasst, statt dass man das Allgemeinwohl fördert. Und lustig dabei ist: Unter dem Allgemeinwohl stellt sich natürlich jeder was anders vor. Und zwar immer das, was einem gerade selber nutzt. Ja, da denken die einen an Kindergartenplätze, die anderen denken an Autobahnen, die hätten gebaut werden können, und die Dritten denken an irgendeine Förderung von dem Kleingewerbe. Die zweite Rechtfertigung für die eigene, nicht so gute Steuermoral ist immer die fragwürdige Steuermoral der anderen. Dass der Gedanke ist, ja die anderen, die sind doch sowieso alle nicht ehrlich. Die bescheißen doch alle. Also macht man es auch, weil es quasi gesellschaftlich üblich ist. Und drin liegt jetzt auch schon der Fingerzeig, wann, sich, wann man sich zu der Rolle des verantwortlichen Staatsbürgers bekennt, der rein positiv zu den Steuern steht. Nämlich immer dann, wenn man die Steuerunehrlichkeit anderer betrachtet. Da ist völlig klar, die anderen, die sollen das nicht tun, die sind für die Verwirklichung des Allgemeinwohls äh, in die Pflicht zu nehmen. Und da werden, wird man in der Form eben radikal, dass man sich auf den Standpunkt steht, dem Staat es das Seine zu geben, äh, damit es zu aller Nutzen ist. Dazu möchte ich sagen, diese Stellung, sich mal auf die eine Seite, mal auf die andere Seite zu schlagen, dass das nicht gut ist, dass das ein Fehler ist. Weil man ja mit dieser doppelten, ganz nach persönlicher Betroffenheit in Anschlag gebrachten Beurteilung eingesteht, dass die Vorstellung, der Staat, das sind wir alle, die die politische Gewalt für eine Dienstleistung hält, dass das nur die eine Seite ist das genauso daneben steht und gleichgültig ist, die Einschätzung, dass der Staat nicht wir alle sind. Weil bemerkt wird, dass da eine Herrschaft Zwecke verfolgt, die mit meinem Interesse gar nicht zusammenfallen, die mein Interesse vielleicht sogar schädigen. Leute, die so denken, Schlagen sich weder auf die Seite, dass man Steuern ganz zu seiner Sache macht, also freiwillig zahlt, noch schlagen sie sich auf die Seite, dass sie sagen, Steuern sind eine gut ungute Angelegenheit und ich verstehe, wenn sich der jeder entziehen will. Da wird der Widerspruch nicht aufgelöst. Man bleibt einfach in der Mitte stehen und hält die Steuern für gut und schlecht gleichzeitig. Das ist ein Fehler, trotz dieser ja in der Doppeldeutigkeit bemerkten Widersprüchlichkeit, Steuerzahler zu bleiben und sich keine Rechenschaft darüber abzulegen, für was man da eigentlich zahlen muss. Jetzt ist der erste Punkt zu Ende. Die, ja, genau.
1: die doppelte Stellung des Bürgers ist doch einerseits, dass er als Privatmann einfach ungern Geld weggibt, dass es einfach ein Abzug von seinem Geld ist, von seinem Reichtum ist. Auf der anderen Seite er aber den Staat prinzipiell für nötig hält. Ja. Jetzt sagst du aber, das reflektiert irgendwie... Auch verschiedene Staatstätigkeiten, nämlich dass er einerseits bestimmte Tätigkeiten für gut hält, was weiß ich, je nach Person, Kindergärten, Autobahnen oder sowas und andererseits aber bestimmte andere Tätigkeiten für nicht gut und richtig hält. Das verstehe ich da jetzt nicht.
0: Ja, die Bürger sind auf den Staat verwiesen durch die Festlegung in dieser Gesellschaft, aber die Seite dann was sie sich vorstellen, was er an guten verwirklichen soll, da hat natürlich jeder seine subjektive Stellung. Also gerade die Seite, was ihm halt persönlich fehlt und er braucht.
1: Aber wer denn die Bereitschaft des Staates größer, äh, das Geld äh, der, der, der einzelnen Person, meine ich, größer, Geld als Steuern zu bezahlen, wenn derjenige weiß, ach, der Kindergarten bei uns wird auch gebaut. Also so klingt das jetzt. Und das Denke ich eigentlich
0: nicht. Ja, aber das ist ja gerade das Irre dran. Das, das war ja auch eine Seite, wo ich gesagt habe, und Sie kennen eine Rechtfertigung. Das darf man sich, da hast du völlig recht, nicht in der Form vorstellen, dass gedacht wird, und wenn dieser Kindergarten gebaut wird, dann zahle ich meine Steuern gern. Es ist ja gerade dieses Irre und Nebeneinandertreten des einen, Steuern müssen sein. Und gleichzeitig will man es nicht. Und wenn man praktisch handelt, also bei der Steuererklärung, dann zahlt man es auch nicht. Die Sachen, die ich angeführt habe, das waren ja Rechtfertigungen. Dass immer einem gute Gründe einfallen, wo sich aufs Allgemeinwohl berufen wird. Und darunter stellt sich jeder was anderes vor.
2: Aber man kann doch, wenn man... Staat und Individuum, sagen wir in einer Sozialpartnerschaft, in einem Vertrag sieht, sagen, zuerst hat der Staat schon vieles gegeben an Sicherheit, an Infrastruktur und Sozialleistungen, bis ich überhaupt einmal in die Verdienerstellung komme, dass ich äh, entsprechende Steuern zahlen kann. Und wenn ich als Kind geerbt habe hat der Staat schon auch Infrastruktur und Rechtssicherheit zur Verfügung gestellt, dass meine Erbe nicht von anderen weggenommen wurde, sondern auch tatsächlich mir zugute kommt. Das heißt, ich bin in einer Partnerschaft von Geben und Nehmen. Und äh, wie man das Leid teilt, so teilt man dann auch das Vermögen. Der Staat bekommt seinen Anteil und ich bekomme einen Anteil. Er gibt mir was, ich gebe ihm was. Ich habe ja auch nicht nur zu geben, sondern ich habe ja schon sehr, sehr viel empfangen. Und das kann man ja hochrechnen oder überschlagen. Wenn ich mit 18, 20, sagen wir, anfange Lohnsteuer zu bezahlen, was habe ich da schon alles bekommen an Infrastruktur und Sicherheit und Rechtsstaat und so weiter? Das muss ja auch irgendwo, von mir als Individuum, mitfinanziert werden.
0: Das ist sicher die Idealvorstellung, die man hat, wenn man sagt, jeder soll doch seine Steuern zahlen, weil die sind noch notwendig für die Finanzierung des Gemeinwesens, ja. Oder auch
2: für meine Freiheit oder mein, mein Vermögen, meine, meine Einkommensmöglichkeit.
0: Ja, und doch, also das ist das Idealbild, und doch bleibt ja in dem nicht aufgelöst die Seite, dass die Interessen der Leute und die Interessen des Staats nicht unmittelbar zusammenfallen. Das ist aber eigentlich ein Punkt, auf den ich in meinem zweiten Teil noch eingehen will.
3: Ich mich mal zu dem, zu dem äh, gerade Gesagten noch einen äh, Beitrag machen. Man muss als erstes mal festhalten, ganz generell, in allen Gesellschaften der Welt lebt die Obrigkeit vom Volk und nicht das Volk von der Obrigkeit. Das muss man ganz generell festhalten. Die Lebensmittel einer Nation wenn nicht von der Herrschaft oder von denen, die sagen, wo es lang geht oder die den anderen äh, die Existenzbedingungen definieren, regulieren und so weiter. Die notwendigen Leistungen werden immer von den Menschen erbracht und nie von der Obrigkeit. Insofern kann man mal ganz generell sagen, zum Danke sagen gibt es keinen Grund. Weil zu, dem ersten, zu der ersten Hälfte, mit, bis ich erst einmal zum Verdiener war mit 18 Jahren, hat der Staat schon so viel Gutes für mich getan und so weiter und so weiter. Aufs ganze Gesehen, aufs ganze Leben Gesehen des Individuums, aufs ganze des Volkes Gesehen, lebt immer der Staat vom Volk und nicht umgekehrt. Die einfache Botschaft muss man erst mal festhalten. Das Zweite ist, es sind ja nicht wir, die hier sagen müssen, naja, der Staat tut ja auch was für uns und so weiter und so weiter. Wir reden ja bloß davon, wie es ist. Ja, wichtig. Wir reden jetzt nicht, wie es sein sollte an der Stelle, sondern wir reden davon, wie es ist und wie ist es. Jeder bescheißt den Staat nach Kräften und jeder entdeckt, wenn der andere den Staat bescheißt, dass es doch Geld ist, das wir alle brauchen. Wichtig ist erstmal, dass man das festhält, als so ist es. Und an der Stelle sollte gesagt werden, nicht... Es sollte nicht so sein, seid lieber verantwortliche Steuerzahler. Wir wollten auch nicht dafür plädieren, bescheißt noch viel mehr. Wir wollten erstmal darüber reden, in dieser Gesellschaft ist das die Normalität, dass jeder, der kann, vermeidet das Steuerzahlen nach Kräften. Und wenn andere es tun, weiß man, dass da dem Gemeinwesen Geld vorenthalten wird, das es doch braucht. Und an der Stelle sollte erstmal gesagt werden, ist auch gesagt worden, das ist doch eine Schande dass 80 Millionen nichts dabei finden, gleichzeitig selber zu sagen, ich bescheiß, aber wenn es andere tun, ist es nicht recht. An der Stelle mal zu sagen, bitte, entweder das ganze Gemeinwesen ist nicht wert, dass man dafür Geld ber berappt. Na gut, dann soll man dagegen sein. Oder sagen, das Gemeinwesen tut mir so viel Gutes wie, wie, wie hier der Beitrag. Ja, dann soll man zahlen. Aber immerzu gleichzeitig beides das ist eine Schande und die Schande ist genau passend für die Stellung des bürgerlichen Menschen in dieser Gesellschaft, des Steuerzahlers eben. Es ist immerhin so viel Dokument, dass der Staat als Ganzer eben nicht die Korporation unserer gemeinsamen Anliegen ist. Das steckt ja immerhin drin, wenn einer sagt, Ach, ich behalte mein Geld lieber für mich selber. Ja, wenn es wirklich so sicher wäre, dass das Geld, das man dem Staat zahlt, einem in Form des Kindergartens zugute käme, na, dann wäre es ja vernünftig. Aber so ist es offenbar nicht. Jedenfalls kein Mensch ist bereit oder auch in der Lage, das, was an Steuern gezahlt wird, zurückzurechnen auf die Vorteile, die er selber hat. Deswegen eben ist es kein Tausch, war ja die Rede davon. Und das, finde ich, ist erstmal der Punkt. Es sind halt Menschen, die einer Herrschaft unterstehen, die ihnen Geld wegnimmt, nicht tauscht, nicht sagt, kauft euch den Kindergarten. Die es wegnimmt und auf der anderen Seite verlangt, dass die Leute einsehen, dass es nur zu ihrem Besten ist. Ja, in dem Widerspruch steht die Menschheit in dieser Gesellschaft, in dieser Eigentümergesellschaft. Und in einer Eigentümergesellschaft kann es anders auch gar nicht sein. Deswegen ist auch klar, das ist kein Plädoyer mit zahlt endlich eure Steuern, freiwillig. Sondern das ist eine Bestandsaufnahme des Widerspruchs. Zusatz, weil gesagt hat, der Staat stellt Sicherheit zur Verfügung. Wo stellt der Staat Sicherheit zur Verfügung? Ja, das außer, außer, außer Sicherheit des beim Geld, ja, beim Eigentum stellt er sehr viel Sicherheit zur Verfügung. Und da muss man schon sagen, diese Form des Reichtums, mir gehört was, kein anderer darf hinfassen, das geht ohne Gewalt gar nicht. Da merkt man schon, das ist kein Gemeinschaftswerk, sondern das ist eine Ordnung, in der tatsächlich Gewalt und Herrschaft nötig ist. Also, gerade der Gedanke, und wenn ich eine Million geerbt habe, ist es das Wichtigste, dass keiner hinfasst. Ja, ja,
1: klar. Dafür gibt es dafür
2: andere Steuern.
1: Ja, dann eben.
3: Jetzt, jetzt kommen wir gleich zu der zweiten Geschichte, nämlich ähm,
2: äh,
3: Steuergerechtigkeit ist vielleicht mehr der Unterpunkt, aber oder die äh, Steuern, auf was und wie und würden wie zugegriffen? Also die. Ja, das soll jetzt die weitere Überlegung sein. Als Einleitung erstmal, jeder bescheißt den Staat so gut er kann, aber verschiedene können das sehr verschieden gut. <lacht> ja, also das einmal als, als Einstiegsgedanken in die zweite Ecke. In den zweiten Bereich, die Steuererhebung, auf alle Einkommen wird zugegriffen, und in der Steuer werden alle gleich gemacht.
0: Also er hat es ja jetzt schon mal als die Zusammenfassung gesagt, von, um was es jetzt geht soll. In der Steuer sind alle gleich äh, und die zweite Seite, was zu beweisen ist. Und im Puncto dessen, wie man die Staatskasse äh, für die eigenen Interessen nutzbar machen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Parteien in der Gesellschaft und das andere, was ich auch noch zeigen wollte an dem zweiten Punkt, ist das, was, für was die Bürger dann eigentlich zahlen und dass die für die ganz unterschiedliches zahlen. Also wenn man jetzt die Prinzipien der Steuergesetzgebung betrachtet, da ist man als, als erstes zu sagen, dass der stadion einen ganz erheblichen Umfang an Unkosten zu tragen hat. Für den Unterhalt von seinen Staatsagenten, die Durchsetzung des Rechts, Förderung der Wirtschaft, Betreuung des Sozialstaats und so weiter. Aus dem Grund verfährt er beim Abkassieren auch erstmal ganz demokratisch egalitär. Er bittet nämlich alle zur Kasse. Ausnahmslos alle, ohne Ansehen der Person, ohne Diskriminierung, egal. Ob abhängig, beschäftigt, selbstständig, Unternehmer, Rentner oder Rentier. Als erstes zahlen die mal alle Lohn- und Einkommensteuer. Die Besteuerung der Höhe nach erfolgt dann erstmal ausgehend von dem Prinzip alle gleich. Weil aber in der Gleichheit ja eine Dialektik liegt, nämlich die. Wenn es eine Kopfsteuer gäbe, das heißt die gleiche Summe an Steuern pro Steuerpflichtigen, würde das ja überhaupt gar nicht dieselbe Last bedeuten. Manche Einkommen sind ja belastbarer. Aus diesem Grund gibt es bei uns keine Kopfsteuer. Bei uns wird auch nicht bloß rein proportional besteuert, das heißt proportionale Besteuerung, es gibt einen Satz, sag mal 35 Prozent, an Steuern, die auch auf Einkommen zu zahlen sind, egal welcher Höhe. Da wäre es dann schon so, dass die hohen Einkommen mehr Steuern zahlen müssen, aber denen bleibt ja in Relation zu den niedrigen Einkommen auch ein höherer Teil zur freien Verfügung. Und aus dem Grund sieht da der Staat eine höhere Belastungsfähigkeit, an der er partizipieren kann. Aus dem Grund wird progressiv besteuert. Das heißt, der Steuersatz, der zu zahlen ist, steigt mit den Einkommen an. So nutzt der Staat nämlich die Einkommensunterschiede für sich aus, verlangt bis zu 45 Prozent Steuern und beweist als erstes Mal eines, Nämlich das, wie viel Geld manche Leute in dieser Gesellschaft übrig haben. Bei Einkommen über 250.000 Euro, das ist die Grenze, wo die Reichensteuer mit 45 anfällt, ist dann allerdings mit der Belastbarkeit, mit der auszudehnenden Belastbarkeit Schluss. Ab dieser Einkommenshöhe verabschiedet sich der Staat nämlich wieder von der Progression und besteuert einfach rein proportional. Das heißt, da wird nicht mehr mehr zugegriffen, obwohl man ja denkt, auch da müsste es ja so sein, dass relativ mehr übrig bleibt. Nach dem Prinzip, alle müssen gleich besteuern, alle werden gleich besteuert, dieses Prinzip zieht der Staat nicht durch und das aus gutem Grund. Als erstes geht es schon mal los beim Einzug der Steuern. Bei den abhängig Beschäftigten, also bei denen, die einen Arbeitgeber haben, und bei denen auch der Verdienst in aller Regel für das draufgeht, was man so an Notwendigkeiten des Lebens zu bestreiten hat, da wird die Steuer mal gleich an der Quelle abgezogen. Die kriegen die Leute überhaupt gar nicht erst in die Hand. Weil nämlich klar ist, dass es sonst ziemlich schwer wäre, die einzutreiben, weil diese Einkommen ja so begrenzt sind, den Menschen einmal in die Hand gegeben, sind sie gleich schon wieder für die Notwendigkeiten verausgabt. Die Sonderausgaben, also die, Belastung, die Belastungen, die man fürs Arbeitsleben braucht, die man von der Steuer absetzen darf, werden bei den Normalverdienern so behandelt, dass die einen extra Antrag stellen müssen. Und zwar einen Antrag am Jahresende, wenn Sie den Staat schon, sagen wir mal, kreditiert haben mit Ihrem Einkommen, müssen Sie im Nachhinein geltend machen, dass Sie tatsächlich steuerabzugsfähige Kosten haben, um Sie sich dann zurückerstatten zu lassen. Wobei das bei vielen schon so ist, dass sich mal die Frage stellt, ob sich das überhaupt lohnt, ob die überhaupt so viele zusätzliche Ausgaben haben von ihrem bescheidenen Einkommen, dass sie Steuern zurückbekommen können. Anders schaut es dann schon aus bei den Einkommen, die eine größere Höhe haben, nämlich bei den Selbstständigen und Unternehmern. Bei denen ist es so, die dürfen ihre Steuern erklären, heißt bei denen Steuererklärung wird im Nachhinein gemacht, nicht an der Quelle abgezogen, die zahlen in der Regel auch erst im Nachhinein und haben außerdem noch die Freiheit, dass sie ihre Steuerhöhe in gewissen Grenzen gestalten können. Dabei hilft Ihnen der Berufsstand der Steuerberater. Wenn man den Steuerberater fragen würde, äh, was denn sein Gewerbe ist, dann würden die wahrscheinlich sagen, dass sie den Leuten dabei helfen, dass sie ihr Einkommen optimieren. ja? Wenn man das mal im Klartext ausdrückt, steuerlich, steuerlich optimieren das Einkommen, Ach. genau. Wenn man das im Klartext ausdrückt, könnte man da auch sagen oder kann man sagen, dass sie damit beschäftigt sind, das Klientel arm zu rechnen, und zwar ganz legal. Es ist nämlich so, dass die besser Besserverdienenden und Selbstständigen einerseits den Spitzensteuersatz zahlen müssen, aber daneben auch lauter steuerabzugsfähige Posten haben, die sie steuermindernd geltend machen können. Vom Arbeitszimmer über die Fortbildungsreise bis zum Geschäftswagen und daneben gibt es noch die schöne Gelegenheit von Steuersparmodellen, das sind Finanzanlagen, Immobilienprojekte, äh, die auf ganz legale Weise helfen, Steuern zu sparen und gleichzeitig Vermögen zu bilden und das ist alles vom Staat. Sanktioniert, weil der nämlich in seiner Steuererhebung anerkennt, was für prinzipielle Unterschiede von Erwerbsquellen er in seiner Gesellschaft vorfindet. Der Staat geht ganz der ökonomischen Rolle, die diese Erwerbsquellen in der Gesellschaft haben, ein unterschiedliches Maß an Rücksicht weiten. Da ist es bei den Einkommen, die dadurch zustande kommen, dass man für andere arbeitet, abhängig beschäftigt ist. Die erfahren nur so viel Rücksicht, wie nötig ist, damit diese Leute finanziell über die Runden kommen. Den Vermögen und Einkommen dagegen, die aus der geschäftlichen Nutzung von Eigentum kommen, das heißt von Eigentum, das produktiv betätigt wird. Von Eigentum, das mit fremder Arbeit arbeitet. Und das auch weiter als solches fungieren soll. Diesen Einkommen erweist der Staat seinen ganz besonderen Respekt. Denn wo es nicht um die Besteuerung von Lebensnotwendigen geht, sondern um Besteuerung von Überschuss von Überschuss, von dem er will, dass er weiter wächst, ist für den Staat Schonung angesagt, weil er ja vom Wirtschaftswachstum dieses Eigentums partizipieren will. So ist es bei der Gewerbesteuer so, dass da einerseits die abgabenwirksame Größe gar nicht identisch ist mit dem Ertrag des Kapitals und sich andererseits nach den Kalkulationen der Gemeinden richtet, die legen den Steuersatz fest und haben auch die Freiheit, die sie auch oft genug nutzen, die Steuer ganz fallen zu lassen für bestimmte Betriebe oder zu senken. Da hat kürzlich Amazon ähm, mal wieder Schlagzeilen gemacht mit seiner ähm, geringen Gewerbesteuerpflicht und, genau. Das Zweite, was ich dann noch anführen will, ist die Besteuerung von den GmbHs, also den Gesellschaften mit beschränkter Haftung, und den Aktiengesellschaften. Die zahlen nämlich auf den ausgewiesenen Gewinn. Also das ist das, was übrig bleibt, wenn Investitionen und äh, Rücklagen und irgendwelche Verlustverrechnungen abgezogen sind, einen bescheidenen Steuersatz von 15%. Und das alles mit dem Gesichtspunkt. Kapitalvermehrung soll nicht geschädigt werden. Dann gibt es noch die nächste große Steuerkategorie: das sind die indirekten Steuern. Das ist Mehrwertsteuer, Tabaksteuer, Mineralölsteuer. Da verfährt der Staat nach dem gegenteiligen Prinzip. Da darf es nämlich gerne etwas mehr sein. Warum? Mit diesen Steuern wird ja nur am Konsum partizipiert. Der verlangt die Verkehrs Verkehrssteuern, heißen die, auf alle Transaktionen vom Handel. Und es hat den großen Vorteil, dass die Wirtschaft, dass das für die Wirtschaft nur ein durchlaufender Posten ist. Die müssen zwar für die Sachen, die sie, auch, die sie einkaufen, auch Mehrwertsteuer zahlen, aber das wird zu so einem Bestandteil der Kalkulation. Und in den Preis und in die Preisberechnung eingeführt und damit an den Konsumenten weitergegeben. So werden die Verbrauchsteuern eigentlich insgesamt auf den Endkonsumenten abgewälzt und gehen allein zu zulasten der Einkommen. Diese indirekten Steuern bringen zusammen mit der Lohn- und Einkommensteuer ein einen Anteil von 65 Prozent, also von zwei Drittel, am gesamten Steueraufkommen. Also das ist das, was immer gesagt wird, die Mehrheit der Leute und der Konsum, der Reichen ist da auch mit drin, aber die Mehrheit der Leute zahlt den Großteil des Steueraufkommens. Und das ist in unserer Gesellschaft auch ganz systemkonform, weil nämlich so ja nur hauptsächlich die Einkommensknelle beschnitten wird, die sich sowieso in Konsum auflöst und warum man eben von den Leuten nur mehr Verzicht verlangt. Das war jetzt die Seite Prinzipien der Steuergesetzgebung. Jetzt hat man an der Debatte mit dem Uli Hoeneß, ist sich ja viel bezogen worden auf Steuern und die Steuergerechtigkeit ist ein großes Thema. Da möchte ich jetzt noch was dazu sagen. Man konnte in allen Zeitungen lesen, anhand vom Uli Hoeneß und bei anderen von solchen Fällen, was für eklatante Unterschiede an Einkommen es gibt zwischen Arm und Reich. Und da ist doch eines klar, die Millionen die da an Steuern hinterzogen werden, dass die noch auf was ganz anderes verweisen. Nämlich auf die Größenordnung von dem Reichtum, auf den sie anfallen. Also von dem Reichtum, auf den sich die Steuer bezieht. Und da ist daran eines doch festzustellen, dass die Quantität, also die Höhe von diesen Einkommen, nicht nur eine Frage dessen ist, dass es da um ein Mehr an Einkommen geht, sondern dass in der Höhe drinsteckt, dass es sich da um eine ganz andere Qualität von Einkommen handeln muss. Und das wird auch in der Debatte, die da in der Öffentlichkeit äh, ausgebreitet wird, überhaupt nicht verschwiegen. Das ist auch, wird auch angesprochen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass es nur eine bestimmte Schicht, die Oberschicht ist, die über solche Vermögen verfügt. Thematisiert worden ist in der Debatte nicht, woher die Reichen diese ganze Kohle haben, die da an der Steuer vorbeigeschleust wird. Auch wenn es doch so einen riesigen Kontrast hergibt, zu den normalen, durchschnittlichen, mehrheitlichen Verdiensten, wo eigentlich als erstes die Frage nahe liegen würde, warum verdienen denn die einen so ungeheuer viel und bei den anderen äh, nichts oder ganz wenig. wo bei den anderen, bei den vielen auch ganz klar ist, die kämen ja nie in die Gelegenheit, die haben ja gar keine Möglichkeit zum Steuern hinterziehen, weil so viel zahlen die ja gar nicht, weil so viel Einkommen haben sie ja gar nicht. Stattdessen ist nach Gerechtigkeit gerufen worden in der Steuerfrage. Alle Zeitungen haben sich darüber empört, dass Hoeneß äh, die Steuern nicht gezahlt haben, hat, die rechtmäßig auf sein Einkommen entfallen wären. Es ist gefordert worden von den Reichen, dass sie endlich mal wieder eine richtige, verantwortungsbewusste Steuermoral an den Tag legen sollten. Vom Finanzminister haben sie verlangt, dass er endlich durchsetzen soll, dass alle Steuerbürger wirklich gleich behandelt werden in der Frage, wie sie Steuern zahlen. Dass eben keiner dem Staat seine Steuern schuldig bleiben können darf. In dieser Sicht ist der Gerechtigkeit dann Genüge getan, wenn alle, auch die Reichen, der Pflicht nachkommen, die Steuern zu zahlen. Es wird dabei nicht thematisiert in der Öffentlichkeit, dass die Steuerpflicht doch für die einen, für die Mehrheit, Verzicht bedeutet und für die anderen, für die Oberklasse nur ein kleiner Abzug vom Überfluss ist. <lacht> Genauso das in. Ge dann
3: ein großer Abzug.
0: Aber immer noch vom, ein, vom, vom Überfluss, Überfluss ist es ein
3: Abzug. Das Wichtige, es kommt gar nicht auf kleiner Abfluss an. Es kommt darauf an. Es ist ein, Abfluss vom, ein Abzug vom Überfluss. Und bei den anderen ist es ein Abzug von dem, was man für äh, den Lebensunterhalt äh, zur Verfügung hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, jetzt müssen wir bloß rauskrutschen.
0: Genauso wenig ist thematisiert worden der wirkliche Skandal, dass die Vermögen der Reichen ja gar nicht daher kommen, dass sie arbeiten, sondern dass die daher kommen, dass sie andere für sich arbeiten lassen. Und da möchte ich jetzt ein Resümee ziehen hinsichtlich der Gerechtigkeit, die sich auf diese staatliche bezieht, Steuern für alle gleich. Und genau das einfordert, dass er dieses Prinzip, wo wir vorhin ja dran gezeigt haben, zu was für unterschiedlicher Behandlung und zu unterschiedlichen Vermögen das führt und wie das gewollt ist, weil der Staat im Wachstum sein Hauptanliegen sieht. Wie das da vorkommt, wer nämlich gerechte Verteilung und das gerechte Tragen der Lasten einklagt, der ignoriert erstens, dass da die sehr verschieden großen Einkommen, dass das qualitativ ganz verschiedene und zwar gegensätzliche Einkommensquellen sind, bei denen die Mehrheit fremden Reichtum dient und selber arm bleibt. Und das Ideal, vor der Steuer alle gleich, also alle Gleichheit in Steuerfragen, sollen alle gleich zahlen, das geht über den Gegensatz der Klassen hinweg und billigt ihn. Und zweitens wird die große Leistung der Steuern ignoriert. Denn mit den Steuern werden auch ganz verschiedene Sachen bezahlt. Verschiedene Leistungen. Die eine, nämlich die Oberklasse, die zahlt mit ihren Steuern für die Sicherung ihrer privilegierten Stellung. Als große Eigentümer, die im Eigentum eine Vermehrungsquelle haben. Und die anderen, die Mehrheit, bezahlt mit den Steuern die Macht, die sie in ihrer abhängigen, dienenden und unbekömmlichen Rolle hält. So, das war mein zweiter Punkt, der ist fertig, wenn es Diskussionen gibt.
2: dass alle Steuerarten bzw. Einkommensarten total verschieden sind. Zum einen hat der Staat berücksichtigt, dass es ein steuerfreies Grundeinkommen gibt, egal aus welcher Steuerart oder Einkommensart er das bekommt. Was mich aufregt ist, dass diese Einkommensarten nicht lückenlos erfasst werden und auch nicht entsprechend gleich behandelt werden. Also sagen wir Aktieneinkommen, Schuldzinsverschiebungen, äh, Lizenzgebühren, dass dort nicht diese 45% anfallen oder Verschiebungen in Steueroasen, äh, was ja auch eine Form von Vorenthalten ist, oft illegal, das muss man eben sorgfältig prüfen, äh, ob die Steuer... Doppelsteuereinkommen oder Abkommen, das eingehalten sind. Ich behaupte, sie werden meistens nicht eingehalten, sondern sie werden nur zur Vertuschung genommen. Verdient wird das Geld tatsächlich im Inland, also ist es grundsätzlich auch im Inland zu besteuern. Und wenn sie einer Person oder sowas zugeordnet werden können, dann sind diese 45% eben fällig. Und das wird nicht gemacht. Also diese 45% Prozent auf diese graben hohen Vermögenszuwächse, diese entsprechenden Zuwächse sind ja auch Einkommen, die müssen sorgfältig besteuert werden. Und wenn das der Fall wäre, dann würde würden viele Probleme in Deutschland oder fast alle finanziell gerüstet sein. <lacht> Weil das ist meiner Ansicht nach das Hauptproblem, diese verschiedenen Formen von Steuerflucht und Steuerhinterziehung und Steueroptimierung über Lizenzgebühren, Schuldzinsverschiebungen, Steueroasen äh, oder auch diese Spekulantengewinne, wenn das sauber mit 45% genommen würde. Wäre ich zufrieden, sage ich mal.
0: Ja, und da ist ja das eine, es gab eine Änderung ähm, der Besteuerung von Vermögen aus nicht selbstständiger Arbeit, also was die Unternehmenssteuern betrifft, das war im Jahr 2009 und da kann man gut was dran sehen. Da hat sich der Staat zu einer Änderung entschlossen, genau mit dem Bekenntnis dazu, er will das Wachstum fördern und er will die Gewinne, die nicht dem Konsum zufließen, weniger besteuern. Und das muss man ernst nehmen, dass das ein Prinzip ist, auf das dieser Staat Wert legt. Also, das ist mal das Erste dazu. Die Seite, und wir wollen eine Gleichheit, dass wirklich alle die gleichen Lasten tragen, das ist ja in dem Sinne überhaupt nicht angestrebt. Mit der Steuer soll ja genau das getan werden, dass die großen Vermögen nicht am Wachstum gehindert werden, dass das Wachstum befördert wird. Und aus dem Grund ist sich gegen diese 45 Prozent entschieden worden. Das ist das eine. Das zweite, was ich dazu sagen würde, ja, selbst wenn 45 Prozent verlangt würden auf die Finanzerträge, also in ihrem Sinne eine gleiche Besteuerung vorliegen würde, Dagegen wollte ich ja ganz explizit und prinzipiell sprechen, dass man sich für sowas nicht stark machen soll, weil man nämlich genau mit, der, mit diesem Wunsch sich doch darauf festlegt, Steuern zahlen ist in Ordnung, wenn es alle gleich tun und dabei außer Acht lässt, das, was man zeigen wollte, dass da was ganz Unterschiedliches bezahlt wird, dass ganz unterschiedliche Eigentumsquellen Unterwegs sind und man das auch unterschreibt, wenn man sich dafür stark macht, die reichen in Ordnung, aber sie sollen äh, einen 40-prozentigen Steueranzahl
2: ich nehme zahlen. Als Beispiel nur die Finanztransaktionen. Die werden ja deswegen gemacht, weil man mit jeder Transaktion einen finanziellen Vorteil sich erhofft und auch bekommt einen Zuwachs, etwas verdient und wenn ich von diesem Verdienst eine Transaktionssteuer von 40, 45 Prozent verlange, dann werden diese Spekulationen sehr schnell äh, reduziert sein.
3: Da kommen, da kommen wir zu der ganzen fin äh, Besteuerung des Finanzgeschäfts. Ja. Wollten wir noch dazu kommen? Das war noch, ein, war noch der ausstehende Punkt. Ja.
2: Genau,
3: machen wir äh, Erstmal, ähm, ich wollte noch. Also bloß den Punkt in Erinnerung behalten. Die, äh, die Besteuerung, die hat auf der einen Seite was Gleichmacherisches. Alle müssen zahlen, alle werden von der Obrigkeit auch geehrt, als sie tragen das Gemeinwesen durch ihre Beiträge. Das ist die eine Seite. Alle müssen nach Belastbarkeit zahlen. Andererseits, was Belastbarkeit heißt, ist eine Geschichte, die hat ganz verschiedene Definitionen. Eine Definition von Belastbarkeit ist, breitere Schultern können mehr tragen. Ja? Wer mehr hat, wer mehr verdient, soll mehr Steuern bezahlen. Die andere Betonung von Belastbarkeit ist, wo eine Last getragen werden muss und zu keinem Nachteil führt, wenn sie getragen werden muss dann kann sie auch getragen werden. Wo eine Last aber zu einem volkswirtschaftlichen Nachteil führt, muss sie erleichtert werden. Ja, noch mehr Krach vielleicht. Wo eine Last, wo eine Last zum Nachteil führt, wenn verdiente, verdientes Geld auf der Seite derer, die Geld zum Investieren haben, besteuert weg weggesteuert wird und dann die Investitionen geringer ausfallen, dann ist das auch eine Definition von Belastbarkeit. Und da merkt man das, das war jetzt die Rede, dass dieses Gemeinwesen durchaus Klassen scheidet. Jetzt war die, der Einwand ganz interessant äh, und richtig. Naja, der Staat sagt ja nicht, er ist für die Kapitalisten und gegen die anderen. Er kennt Kategorien wie Einkommensteuer. Er kennt Abzugsfähigkeit von der Einkommensteuer. Da kommt Kapital und Arbeit nicht drin vor. Aber im Großen und Ganzen trifft man doch ziemlich genau den Unterschied. Ganz ausdrücklich, das ist ja erwähnt worden, ganz ausdrücklich ist es dann, wenn es um die Besteuerung der Kapitalgesellschaften geht, die Kapital einsetzen, Kapital erlösen und als Kapitalgesellschaften möglichst wenig belastet werden sollen, damit sie viel Gewinn reinvestieren können. Wenn er dann von den Besitzern der Anteile entnommen wird, fällt er als Einkommen an und wird unter Einkommen versteuert. Aber wenn es nicht entnommen wird, Kapi wenn Kapital Kapital bleibt und nicht Konsummittel wird, dann soll es möglichst wenig belastet werden, denn das kreiert das Wirtschaftswachstum, von dem alle Einkommen abhängen und von denen der Staat mit seiner ganzen Steuerbasis abhängt. Und in der Hinsicht äh, unterscheidet der Staat, der einerseits ganz gleichmacherisch, demokratisch alle belastet, dann doch ziemlich eindeutig zwischen den, der, den, dem Geld, wo er zugreifen kann, ohne dass er Schaden anrichtet, und dem Geld, wo er, nicht, wo er, wo er möglichst schonen zugreifen muss, um keinen Schaden an seiner Finanzbasis anzurichten. Und,
2: ja. Ich mich nicht ganz zu, weil wenn ich als Lohnbezieher investiere in meinen Arbeitsweg, kann ich diese Investition in den Arbeitsweg ansetzen als äh, Einkommensminder. Ja. Und wenn der Kapitalist in seine Fabrik investiert, dann wird das auch Einkommensminder als Investition berücksichtigt. Und ich bin... Ihrer Meinung, man muss die Entnahme besteuern. Und ich behaupte, wenn der Kapitalist oder der Fabrikbesitzer das Geld nach Holland in eine Steueroasenpolitik verschiebt, dann ist das eine Entnahme und dann gehört dort 45% besteuert. Vielleicht noch
3: ein Punkt, ähm, weil über die näheren Sachen mit dem Finanzwesen, so also wollen wir gleich kommen. Äh, noch ein Punkt, ich äh, möchte mal einen Unterschied deutlich machen. Ich spreche hier, oder wir sprechen nicht als Ratgeber oder Forderer einer korrekten Besteuerung. Es ist ganz anders. Wir wollen sagen, was man alles akzeptiert, was man alles hinter sich hat, was man alles für, für normal und ja, anerkennungswürdig akzeptiert hat, wenn man auf dem Feld sich zu engagieren bereit ist. Davon war jetzt gerade die Rede. Ja, wer sagt, wer sagt die Reichen können besteuert, der hat, und sagt, unsere Welt krankt, also, ihre rede, unsere Welt krankt daran, dass die keine Steuern zahlen. Ja, der, der hat das, dass es Reiche und Arme gibt, das Reiche, die immer, reicher und die, Armin, die immer reicher werden und die Armen froh bleiben müssen, wenn sie nicht ärmer werden. Dass es dafür offenbar ein System gibt, dass die immer reicher werden und die anderen nicht. Das hat er alles akzeptiert, das hat er alles hinter sich, wenn er sagt, unser Problem ist, die Reichen zahlen keine Steuern. Reiche wollen wir schon, aber Steuern sollen sie zahlen. Das ist, da ist furchtbar viel akzeptiert, wenn man sich auf der Ebene engagiert. Und deswegen plädiere ich dafür, man soll gar nicht... In dem, in, 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 auf die Ebene einsteigen mit, mit dem Ton ich weiß, wie man es besser machen muss oder ich habe Vorstellungen davon, wie es gehört sondern da kann man bloß vernünftigerweise erklärend sich da, damit befassen sich erläutern was für Konflikte da entstehen aber die Konflikte entstehen insgesamt auf einem falschen Untergrund und, auf, und de, der Untergrund ist mit der Befassung mit eben Steuergerechtigkeitsfragen ist dieser Untergrund voll eingekauft. Also das war jetzt so die, die äh, Richtung, in die ich jetzt da äh, wo man die, die.
0: Es ist ja auch lustig, ja, äh, weil Sie das angesprochen haben mit der Abzugsfähigkeit der Fahrt zum Arbeitsplatz. Wenn, sich, wenn man sich als so jemand, der in seiner Steuern genau nur das absetzen kann, nämlich das Benzingeld zum Arbeitsplatz. Da ist es schon lustig, wenn man sich dafür stark macht und sagt, und die Reichen sollen alles Einkommen, das sie haben, auch versteuern müssen und nicht am Finanzamt vorbeischleusen. Weil da gibt man sich doch genau damit zufrieden, dass man selber immer in dieser Rolle bleibt, die heißt, was für einen selber übrig bleibt, ist ein bescheidener Verdienst, was man schon daran sieht, was man überhaupt nur an äh, Möglichkeiten bei der Steuer sparen kann. Das verweist doch darauf, das Einkommen von denen, die die Fahrtkosten zum Arbeitsplatz absetzen, das ist auch bescheiden. Die, die haben nie die Möglichkeit zu einer Steuerhinterziehung in dem Stil, woher auch? Und den Skandal unterschreibt man, wenn man sich dafür stark macht, dass die Reichen wenigstens die Kapitalertragssteuer in einer anderen Summe zahlen sollten. Damit wären, bin ich, wäre ich unzufrieden. Das ist eine schlechte Sache, weil man da das ganze Prinzip der Scheidung von Arm und Reich unterschreibt.
3: Es ist auch ein Unterschied, ob der eine Werbungskosten hat, der, er muss Geld ausgeben für, den, für die Fahrt zum Arbeitsplatz, äh, wo er von seinem Verdienst einen Teil dafür ausgeben muss, was ihm dann halt sein Verdienst schmälert. Und beim anderen ist es, er setzt Geld ein, damit mehr Geld zurückkommt. Und das wird als Schmälerung anerkannt. Beim einen ist es ja das Instrument, um mehr Geld zu verdienen. Beim anderen, also was heißt, es ist das Instrument dafür, dass bei ihm Geld selber Geld verdient. Bei dem anderen ist es, damit er seine Arbeit überhaupt gegen ein Einkommen anbieten kann, muss er erst mal hinkommen. Das bleibt hinkommen. Der, der Grundunterschied bleibt immer bestehen. Jetzt mache ich mal weiter in die andere, in die andere Ecke. Aber... Ich will kommen zu dem Thema Finanzgeschäfte und Ihr Besteuerung. Aber ein, ein, Vorla ein Vorlauf dahin, ja, ein Vorlauf dahin, will ich Folgendes machen. Es ist schon viel gesagt worden, was, warum wir uns gegen die Engag, gegen Engagierte einsteigen, in Steuergerechtigkeitsdiskussionen wenden wollen. Schon gesagt worden, was alles akzeptiert und eingekauft ist. Wenn man sagt, ja, aber die Reichen zahlen zu wenig Steuern. Jetzt will ich mir eine andere Seite in, 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 ins Blickfeld rücken. Die ganze Geschichte mit der Steuergerechtigkeit. Was ist denn eigentlich eine gerechte Belastung? tut so, als gäbe es einen Maßstab, was, was ist denn die gerechte Belastung? Und der Staat soll sich bei der Besteuerung nach der Gerechtigkeit richten. Ich will sagen, es ist genau umgekehrt. Die Gerechtigkeit richtet sich danach, was der Staat für Kalkulationen beim Besteuern hat. Mal zwei extreme Beispiele. Das ist eine Beispiel davon, das ist schon erwähnt worden gerade. Im Grunde gibt es über die Jahrzehnte hinweg eine Tendenz der Verlagerung der Besteuerung auf die indirekten Steuern. Tendenziell weniger direkte, mehr indirekte. Es ist tendenziell die Besteuerung des Konsums und nicht des Erwerbs. Warum? Ja, damit der Erwerb mehr wird. Weil das... Und in dem Maß, in dem das der Gesichtspunkt von den Regierungen, und da war die Schröder-Regierung die letzte, die da eine großen, große Verschiebung angebracht hat, in dem Maß, in dem die Regierung diesen Zweck und Grund ihrer Korrektur ins allgemeine Bewusstsein hebt, ist klar, das Kapital weniger zu besteuern und dafür den Konsum mehr zu besteuern, ist gerecht. Noch ein anderes Beispiel. Tabak und Alkohol. Das sind gesellschaftlich geächtete, na, Alkohol nicht direkt geächtet, aber Rauchen ist schon sehr geächtet inzwischen. Es sind die Laster des Volks Und die Laster des Volks verdienen überhaupt keine Rücksicht. Dort darf gnadenlos zugegriffen werden und es ist gerecht, weil es dient ja der Volksgesundheit oder sonst was. Also auch da... Die staatliche, ist übrigens immer ein Unsinn, ne? entweder ist es als Steuerquelle tauglich oder es dient der Volksgesundheit, weil sie es rauchen unterlassen. Aber beides gleichzeitig ist nicht, ist nicht zu haben. Entweder sie rauchen, dann, ist es, dann lohnt es sich für die Staatskasse. Oder sie lassen sich vom Preis belehren. Dann ist es vielleicht für die Volksgesundheit gut, aber dann ist es als Steuer nichts mehr wert. Aber beides zugleich, das ist immer der Schwindel von, diesem, von diesen Steuerzweckmäßigkeitsdebatten, beides zugleich geht nicht. Was ich sagen wollte ist, die Gerechtigkeit ist im Grunde eine, eine, ein, ein, ein Gerechtfinden, das den staatlichen Kalkulationen, wo es zweckmäßig ist zuzugreifen, folgt und nicht umgekehrt ein Gerechtigkeitsgedanke, der im Volk oder sonst wo schwebt, mit gleicher Belastung, fairer Belastung, würde dem Staat vorgeben, wie er besteuern soll. Und das Letzte gilt auch für den Bereich, von dem ich jetzt reden will, nämlich der Besteuerung der Finanzgeschäfte, bei dem ein Bereich, bei dem auf den ersten Blick die Sache umgekehrt ausschaut. Nämlich, seit wenigstens 20 Jahren ist es in der öffentlichen Debatte klar, irgendwie ist das nicht in Ordnung, dass dieser Sektor im Grunde ohne Steuerpflicht auskommt. Das hat Herr Lafontaine schon, wie er, im, äh, wie er Finanzminister war, gesagt. Es kann doch nicht sein, dass immer nur der ehrliche, dumme Steuer zahlt und der Clevere es vermeiden kann. Die Gesellschaft lebt also an dieser Front schon viele Jahre mit dem Bewusstsein, naja, irgendwie gerecht ist es nicht. Rein rechtlich gesehen, juristisch hat es natürlich die Pflicht zur, Besteuer, zur Steuer, zum Abliefern von Steuern auf Erträge von Finanzinvestitionen immer gegeben. Rein rechtlich ist es ein Teil des Einkommens und es gehört besteuert, ganz klar. Nur, es hing halt davon ab, dass der Steuerpflichtige das deklariert. Und wenn er es nicht deklariert, was er da an Tafelpapieren oder an Aktien besitzt, in irgendeinem äh, Safe, dann hat der Staat damit gelebt, hat er sich damit arrangiert, dass dann halt ein Zugriff nicht möglich war. Erst wegen dem Bankgeheimnis im Inland. Ja. Ja. Was die Bürger besitzen, ist ihre Privatsache. Da darf der Staat nicht, jedenfalls nicht generell und nicht ohne Verdacht und so weiter reinschauen. Zweitens, wegen dem freien Kapitalverkehr, den man ja wollte. Kapital darf und soll sich überall in der Welt anlegen, wo es will. Und insofern entzieht sich dem Staat der Zugriff auf Finanzerträge dann, wenn sie im Nachbarland, wenn das Geld im Nachbarland auf einer ausländischen Bank usw. So angelegt ist. Es hat so etwas gegeben wie das Bewusstsein, besteuern lassen sich bloß die Immobilienproduktionsfaktoren. Die Bürger, die Fabriken. Aber das Geld, dort wo das Geld selbst arbeitet, wo das Geld sich vermehrt, der mobilste Produktionsfaktor überhaupt, dort lässt sich eigentlich Steuern so gut wie nicht erheben, war, war lange Zeit der Standpunkt. Was ja immerhin lustig ist, also die kapitalistische Erwerbsquelle schlechthin, die, die dieser Gesellschaft am eigentümlichsten ist, die das Geld selbst Geld abwirft, Sogar ohne, dass man erst noch eine Fabrik hinstellen muss und Leute beschäftigen muss. Die, die, die kapitalistischste aller kapitalistischen Erwerbsquellen, die war für die Steuer schlecht greifbar. Und das Argument eben, es ist so verdammt mobil, dieses Geld. Und wenn wir es besteuern oder zu besteuern versuchen... Wenn wir in Deutschland zugreifen, dann gehen die Anleger ins Ausland und legen es woanders an und dann hat Deutschland schon gleich nichts davon. Noch vor wenigen Jahren hat äh, der damalige Finanzminister Steinbrück Sätze gesagt wie 15% von etwas ist mehr als 45% von nichts. Ja, wer kann so einem Satz widersprechen, das ist unmöglich. Wichtig ist der Gedanke, es war von ihm selber noch das Bekenntnis, auf Finanzeinkommen kann man nicht zugreifen. Es sei denn, eben in dem Fall war das das, das, das Vorläuferabkommen mit der Schweiz, wenn die 15% Quellensteuer erheben und darauf eintreiben und das dem deutschen Fiskus überweisen, dann ist da wenigstens ein Zugriff möglich und das war, damals war er dafür zugreifen, äh, dann, dann soll man doch lieber für die 15 sein, als für die korrekte Besteuerung, die gar nichts einbringt. Bis, man muss wirklich sagen, bis in die moralische Wertung hinein, war anerkannt, dass Finanzeinkommen, also Einkommen auf Geldanlagen, Einfach für den Staat nicht gescheit zu greifen ist. Das war ein Kavaliersdelikt. Und der Staat weiß es, die Öffentlichkeit weiß es, die gesamte Geldelite der Nation und die politische Elite dazu, soweit sie zu Geld gekommen ist, haben ihr Geld im Ausland. Es ist die Normalität. Und wenn man jetzt die Gustl-Mollat-Geschichte noch äh, mit reinnimmt und, äh, und hört, die Frau hat, hoch, seine Frau hat, ist ja inzwischen auch bestätigt, dass es stimmt, hat hochoffiziell in ihrem Bekanntenkreis rumgefragt, wer falsch Schwarzgeld hat, gebt es mir, ich bringe es in die Schweiz. Und das war einfach ein normaler Zustand. Und wenn man jetzt sagt, Hoeneß, Hoeneß fällt aus allen Wolken, Hoeneß der große Patriot, Hoeneß das große Vorbild, Hoeneß der Vorzeigedeutsche, fällt so tief. Man muss wirklich sagen, für ihn war das bisher vereinbar, als Mitglied der Elite dieses Gemeinwesens Steuern zu zahlen, ja, auf seine Wurstfabrik in Nürnberg wohl und was er als, äh, wie heißt der, Vorstandsvorsitzende des FC Bayern verdient hat, wird wohl auch in, über irgendein Konto gelaufen sein. Aber was er im Ausland hat, ist im Ausland und das ist einfach für den deutschen Fiskus nicht greifbar. Das war die Normalität bis in die moralische Anerkennung hinein. Ja, so ist es und das passt, also das spricht auch nicht Wunder wie gegen die Mitglieder dieser Elite, dass, es, dass sie es so gehandhabt haben. Auf der anderen Seite, auch das muss man sehen, haben auf diesen Umstand, dass das Finanzvermögen so super mobil ist, in einer Welt, in der die Staaten den freien Kapitalverkehr ja wollen. Ja, sie sind ja nicht einfach Opfer davon. Sie haben es ja eingerichtet. Kapitalverkehrskontrollen abgeschafft. Die freie Konvertibilität der Währungen, die freie, die Anlegerfreiheit überall auf der Welt etabliert. Das ist ja die Tat der Regierungen. Auf der anderen Seite hat diese Tat dazu geführt, dass ganze Länder, in der Regel kleinere, ihren Kapitalismus wirklich aufs Schwarzgeld aus dem Ausland gegründet haben. Zypern ist jetzt so ein Fall, der sehr prominent geworden ist. Äh, die berühmten Steueroasen in der EU immer noch Irland. Auf speziellere Weise Luxemburg, außerhalb der EU die ganzen englischen Kanalinseln, Virgin Islands, Cayman Islands und so weiter. Delaware, also ganze Staaten und, oder Kleinstaaten, Untergruppierungen von Staaten gründen ihre Finanz die Schweiz, <lacht> gründen ihre, Kassen unbedeutender Staat, gründen ihre finanzielle Existenz auf Fluchtgeld aus anderen Ländern, indem sie eben den Steuerflüchtlingen einen sicheren Hafen anbieten. Das war, die erste, das war lange Zeit der normale Zustand, zweitens, und der normale, normal im doppelten Sinn. Es war so und es war in gewisser Hinsicht auch anerkannt. Neben höflichen, im Wesentlichen nicht sehr erfolgreichen Versuchen mit den Fluchtgeldländern ins Geschäft zu kommen, von Deutschland, von den USA aus, die es lange Zeit gegeben hat. Ja, das weiß, wer Geld in Österreich angelegt hat, weiß, dass es seit ewig das gibt. Wie lange geht es gut? Es geht nicht ewig gut, aber eine ganze Weile geht es schon noch gut. <lacht> das ist schon älter, aber so richtig gedrängt, so richtig giftig geworden sind die großen Nationen, aus denen die Fluchtgelder stammen, erst seit der Finanzkrise, also seit den in den letzten fünf, fünf, sechs Jahren. Da ist überhaupt erst richtig losgegangen, man lebt nicht mehr mit dem Umstand. An was ist da zu erinnern als Stoff? Als Stoff ist in der, im Verhältnis zur Schweiz schwer daran zu erinnern, dass der deutsche Fiskus illegal erworbene Steuer CDs, also die berühmten Steuer-CDs, illegal erworbene Dateien mit Kontodaten deutscher Steuerflüchtlinge nutzt. Ja, das ist im zwischenstaatlichen Verkehr was sehr Ungewöhnliches. Eine illegal erworbene Geschichte offiziell verwenden und damit dem anderen Staat sagen, Dein Bankgeheimnis genießt von unserer Seite keinen Respekt mehr. Überhaupt genießt dein Geschäftsmodell von unserer Seite keinen Respekt mehr. Das ist ein richtiger, ernster Angriff, den die Schweiz ja auch merkt, der von der Schweiz ja auch dazu geführt hat, dass sie Konzessionen in der Richtung an. Also Konzessionen anbietet, peu à peu, erst eine Quellensteuer, die an den deutschen Fiskus abgeführt wird, dann eine größere Quellensteuer, die an den deutschen Fiskus abgeführt wird. Inzwischen sind sie an der Schwelle, Kontrollmitteilungen, also einfach den Austausch von Kontendaten zu akzeptieren. Das andere, die USA haben auch in den letzten fünf, sieben Jahren ihren Krieg gegen diese Steuerflucht geführt, indem sie zum Beispiel den bedeutendsten Schweizer Großbanken den Geschäftsverkehr auf amerikanischem Territorium zu verbieten angedroht haben, wenn die nicht eben Daten über amerikanische Steuersünder verfügbar machen. Passiert ja auch. Passiert ja auch in der Richtung. Das Dritte ist, Deutschland drängt in der Europäischen Union drauf, dass die Länder, die bisher eben Steuerfluchtländer gewesen sind, das sind in der EU vor allen Dingen Österreich, Luxemburg und eben Irland. Und, ich weiß nicht, habe ich das vergessen? Ja. Holland auf zwei auch, ja, aber über ein anderes Eck, eigentlich nicht über die illegalen äh, Dinger, sondern über äh, so super, äh, super günstige Steuerangebote, dass man eine Holding in den Niederlanden äh, unterhält und darüber die Besteuerung in dem Land, in dem die eigentliche Geschäftstätigkeit stattfindet, niedrig hält. Egal, Deutschland dringt in der EU sehr darauf, dass überhaupt das Steuergeheimnis, äh, das Bankgeheimnis, vorbei ist, dass es aufhört damit, dass Steuerdaten, dass Bankdaten den Steuerbehörden aller europäischen Mitgliedsländer immer zur Verfügung sein müssen, auch ohne Anfangsverdacht und ohne dessen, dass eben man dem Zielland äh, erstmal als deutsche Steuerfahndung beweisen muss, dass man gegen den schon was in der Hand hat, so dass die was rausrücken müssen. Nicht immer, es ist... Ich rede überhaupt nicht beteiligt, ich rede über wie es ist, nicht über ist es gut so, eher schon, es ist alles auf der Ebene von was total Absurden. und deswegen äh, soll man sich lieber die Absurditäten schmecken lassen, die da alle drinstecken. Was hat sich geändert? Ganz formell und oberflächlich hat sich für die Staaten geändert, dass ihnen selber das Geld ein bisschen ausgeht. Die Finanzkrise hat den Staaten riesige Schäden bewirkt. Gerade die Banken, die damit helfen, dass das Geld eben nicht besteuerbar ist. Gerade die Banken, die ja tatsächlich das System tragen, systemrelevant sind die ja den ganzen Zahlungsverkehr abwickeln, deren Kredit wirklich dafür gerade steht, dass unser Geld noch gilt. Diese Banken sind pleite gewesen im großen Stil in Europa und mussten in allen besseren europäischen Staaten vom Staat mit Staatskredit gerettet werden, mit dem Effekt, dass die Staatsverschuldung in all diesen Ländern um 20% gestiegen ist. Von 60 auf 80 in Deutschland, von 80 auf 100 in manchem anderen. Manche Staaten sind darüber überhaupt kreditmäßig in die Knie gegangen und jetzt zum Opfer des Misstrauens der Finanzmärkte geworden und müssen, sind jedenfalls im Beschluss der Europäischen Union, durch die anderen Staaten, die immer noch Kredit genießen, gerettet worden. Nach beiden Seiten, die zu Rettenden und die Retter, sind deswegen knapp an Geld und scharf auf Geld. Das führt dazu, dass jetzt eine, ein Arrangement, dieser dieses Staates mit seiner Geldelite tatsächlich gekündigt wird, dass eure Einkommen für die Besteuerung im Großen und Ganzen nicht zur Verfügung stehen, geht nicht so weiter. Ihr müsst ihr, müsst jetzt auch, ihr werdet jetzt auch rangenommen. Und dieses Rannehmen ist was, wo man nicht einfach sagt, ja, wir beschließen eine Steuer. Weil, dass es gegen den Zustand des Rechts verstoßen hat, war ja von Anfang an der Punkt. Es ist Einkommen nicht versteuert worden. Also, es ist auch was anderes, als bloßen Steuersatz zu erhöhen. Es ist ein Kampf um, den, um die Steuer, um den Zugriff auf das Geld. Und dieser Kampf hat dann auch gleich ein weiterreichendes Ziel, als bloß die Steuern einzutreiben auf diese Fluchtgelder. Muss man sehen, das ist, eine, das ist ein Unterschied. Im Kampf um die Besteuerung der Fluchtgelder wird der Kampf gegen die Flucht geführt. Es ist gar nicht nur, ja, ihr sollt halt eure Schuldigen, eure geschuldeten Steuern an den deutschen Fiskus abführen. Sondern es ist, und wenn wir dafür sorgen, dass ihr das müsst, dann sind auch alle Gründe weg, warum ihr das Geld von Anfang an ins Ausland getragen habt. Es sollen nicht nur die Steuern erhoben werden, sondern das soll ist zugleich der Hebel, um das Geld zu repatriieren, das da in ausländischen Banken liegt. Da merkt man jetzt immer noch wo ganz woanders. Es ist gar nicht mehr einfach ein Kampf der deutschen, sagen wir der deutschen oder der amerikanischen, Regierung gegen ihre nationalen Steuersünder. Es ist ein Kampf eines krisengeschädigten, großen kapitalistischen Landes gegen andere Länder, in denen Geld liegt, das das eine Land als eigentlich seines beansprucht. Die Geldbesitzer sollen gefälligst im Heimatland ihr Geld anlegen. Sie sollen gefälligst deutsche Banken mit Finanzmitteln ausstatten. Sie sollen den Kredit, der in Deutschland ist, reichlicher machen. Sie sollen die Finanzkraft des deutschen Finanzplatzes fördern und nicht den der Schweiz. Deswegen ist es wirklich, was wir hier erleben. Jetzt merkt man erstmal, in was für Fahrwasser man gerät, mit ein bisschen Streit um zahlen die Reichen auch Steuern. Das ist ein Element der Krisenkonkurrenz der großen kapitalistischen Nationen in dieser wüsten Finanzkrise, die immer noch nicht aufhört. Es ist, es ist ein Element des Kampfes um, wo bleibt eigentlich das Geld? Welcher Nation steht das Geld zur Verfügung und welcher nicht? Ganz ausdrücklich eben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in dem Fall Zypern, wo die, Euro, die europäische Rettung des Mitglied, Mitgliedslandes Zypern unmittelbar mit der, mit der erklärten Zerstörung des Geschäftsmodells dieses Landes einhergeht. Ein Land, das so wenig Geld außerhalb des Finanzsektors verdient, kann sich und darf sich einen Finanzsektor, der so groß ist und im Wesentlichen mit Auslandsgeld operiert, nicht mehr leisten. Also das ist ein Kampf um welches Land muss die Krisenlasten tragen, welches Land kann die Krisenlasten von sich abwälzen. Und da ist Deutschland und Amerika und die USA sind die großen Agenten. Und England hat sich jetzt angeschlossen, ganz eigentümlich, weil England ja halb auf der Anklagebank in diesem ganzen äh, äh, Kampf sitzt. England als selbst ein Niedriglohn-, Niedrigsteuerrevier, als selbst ein internationaler Finanzplatz, in dem man sehr viel verschieben konnte. Ein Land, wo das Finanzzentrum London von dem Geld auf, auf den Kanalinseln und auf den Cayman Islands und so weiter, ja, profitiert hat. Das Land stellt sich jetzt auch hinter diesen Standpunkt, das Geld muss gefälligst in die Zentren zurück. Und also das ist die, das ist das weiterreichende, das ist die viel weiterreichende Fassung des Themas, das so klein als man muss den Reichen auch mal eine Besteuerung ihrer Einkommen abverlangen. Das fügt sich ein in einen viel größeren Kampf um die Krisenbewältigung dieser riesigen Finanzkrise. Und da steckt eben, da steckt eben ein gewisser Standpunktwechsel drin, den wir hier beobachten. Standpunktwechsel der Regierungen. Es ist halt ein Unterschied, ob man wie vor der Finanzkrise, generell, gerade in den großen etablierten alten kapitalistischen Zentren, auf Globalisierung setzt. Also ob die Staaten Gesetze machen, die darauf zielen, dem, dem freien Kapitalverkehr auf dem Globus jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen. Den Anlegern die Gelegenheit zu eröffnen, geht überall hin, wo ihr wollt und wo der größte Profit winkt. Standpunkt, das ist das Beste fürs Finanzkapital. Dann wächst das Finanzgeschäft am meisten. Und dann ist dieses Institut Finanzgeschäft auch am besten in der Lage, alle Bedürfnisse, sei es von unternehmerischen Investoren, sei es von Staaten, die ihre Großtaten ja auch mit Schulden finanzieren, eben kreditmäßig ja, jetzt muss ich das Wort finanzieren leider nochmal gebrauchen. Es hilft nichts. Also der Satz in Ordnung. Äh, wenn man dem, dem Anleger die größte Freiheit auf dem Globus einräumt, immer dorthin zu gehen, wo der Profit ihm am größten erscheint, dann stärkt es die Finanzwirtschaft am meisten. Dann hat es wird das Finanzkapital den größten Gewinn davon tragen und dadurch in der Lage sein, alles zu finanzieren, was privaten oder staatlichen Stellen als Finanzbedarf so aufkommt. Das war der alte Standpunkt. Sie sollen nur überall hin. Sie sollen die Arbeit überall ausnutzen. Wenn in Bangladesch Textilfabriken äh, äh, operieren und Finanzbedarf haben, dann soll die Deutsche Bank dort genauso mit Geld bereitstehen, wie wenn die Japaner ein neues Atomkraftwerk bauen oder wenn irgendwo eine Mine in Südafrika Neue, neue Fördertürme braucht. Überall soll die Deutsche Bank und ihre Investoren mit dabei sein. Das war der alte Standpunkt. Und der Gedanke war, und die Zentren sind automatisch die größten Nutznießer davon. Denn die, Zentren, die Heimatorte dieser internationalisierten Weltbanken, die sind immer automatisch die Nutznießer. Man muss sagen, solange es gut ging, hat es ja gestimmt. Es ist ein bisschen der Hammer. Und solange es gut ging, wo es gestimmt hat, hat man den Umstand, dass eine ganze, ein gar nicht so kleiner Teil der Geldanleger sein Geld aus Steuervermeidungsgründen und gar nicht, weil die Profite dort anderswo größer waren, sondern weil dort die Steuern nicht angefallen sind, ins Ausland geschafft hat. Hat man das als einen zwar unschönen, aber doch super gut verkraftbaren Nebeneffekt, der gewollten Globalisierung des Finanzgeschäfts ein hingenommen. Und jetzt, wo das Finanzkapital auf einmal zeigt, so potent ist es gar nicht. Es ist selbst hilfsbedürftig, es ist selbst zur Last geworden statt zum Instrument der Staaten. Oder dafür, dass es wieder ein Instrument wird, müssen die Staaten erst mal ihren Kredit opfern. Jetzt gibt es einen anderen Standpunkt. Der Standpunkt heißt nicht mehr, die Staaten lassen den Finanzern jede Freiheit, denn dadurch dienen die Banken und die Geldanleger dem, dem eigenen Heimatstaat am meisten. Sondern jetzt heißt es umgekehrt, die Finanzanleger werden wirklich verpflichtet, dem einheimischen Staat ihren Dienst abzuliefern, nicht Per Freiheit soll der größte Dienst stattfinden, sondern weil der Dienst fraglich ist, wird der Dienst ja, erzwungen, verlangt. Die, es findet eine Repatriierung, und zwar durch Instrumente der Justiz, eine Repatriierung von Finanzkapital statt. Ach, vielleicht noch einen Nebenpunkt an, dem, an der Stelle. Und den Staaten... Ich meine jetzt im Wesentlichen den Täterstaaten, Deutschland und USA als den größten Agenten davon. Frankreich ist auch dabei, England ist auch dabei. Den Staaten erwächst in der Finanzkrise nicht nur das Bedürfnis nach Repatriierung von Finanzkapital, sondern es wächst ihnen auch die Macht zu, in dem Maß, in dem Partnerstaaten auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Da ist jetzt Irland und Zypern das super Beispiel wächst ihnen die Macht zu, die Partner zu erpressen, ihr Geschäftsmodell aufzugeben. So leicht ging das ja vorher auch gar nicht. So, und jetzt der letzte Punkt und der Ausklang zu dem Ganzen. Und als Begleitmusik zu diesem staatlichen Bedürfnis, der Repatriierung von Finanzkapital, gibt es eine Gerechtigkeitsdebatte. So, jetzt wird der Uli Hoeneß hingehängt. Ja, jetzt findet wirklich eine halbe, also zum Winkel war auch so ein Fall, ja. Auch, erinnert ihr euch das? Da, war, da hat auch die Öffentlichkeit gesagt, wie kommt es jetzt eigentlich, dass da ein Fernsehteam schon dort ist, eh der Staatsanwalt vorm Haus steht. Merkt ihr, merkt ihr was das ist? Das sind Machenschaften. Da hat die Staatsanwaltschaft Irgend am Sender vorher gesagt, wir gehen dann und dann dort und dorthin. Man wollte, dass welche da sind. Man wollte den Skandal. Also jetzt, jetzt findet eine auch moralische Delegitimierung einer universellen Praxis statt. Weil man es jetzt nicht mehr will. Reitet man, ja... Ja, macht man eine, eine moralische Vernichtung dieses Teils der Elite, der halt dafür jetzt äh, erwischt, dabei erwischt wird. Es hört sich jetzt auf einmal auf, dass Steuervergehen unter der Elite, ja, wie sagt man, ähm, rufunschädlich Ruf abgewickelt werden. Ja, mit, mit einem Übereinkommen, mit einer stillen Nachzahlung und man, man hat es vorher einfach vermieden, das an die große Glocke zu hängen. Das war ja auch das Institut dieser Selbstanzeige. Ja, auch jetzt auf einmal ist nicht mehr klar, ob eine Selbstanzeige eigentlich von dieser moralischen Vernichtung und auch der dazugehörigen Bestrafung befreit. Ja, warum? weil der Staat nicht nur das Geld will und diese Repatriierung des Geldes, er will tatsächlich jetzt die Umwertung des bisherigen Kavaliersdelikts in ein reguläres Verbrechen. Und da kriegt der Sozialneid der breiten Massen Futter, muss man wirklich sagen, so billig die Menschen einkaufen. Ja, eine Talkshow nach der anderen, Uli Hoeneß hat uns enttäuscht, das hätten wir von dem nicht gedacht, der hat doch sonst immer so viel Karitatives gemacht und so zu. Diese Tour den, den, dem, 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 dem Publikum, äh, diesen, diesen Promi zum Fraß vorwerfen, um eine allgemeine Radikalisierung der Steuermoral zu popularisieren. Man muss sagen, dieses billige Spiel wird getrieben. Und die Menschen, blöd wie sie sind, spielen es mit. Anstatt zu sehen, wie, wie in manchen Phasen das als Kavaliersdelikt behandelt wird, in anderen als gar kein Kavaliersdelikt. Statt zu sehen, wie sie zum, zum, zum Instrument einer staatlichen Geldbeschaffung gemacht werden. Oder einer Änderung einer staatlichen Stellung zur Finanzwirtschaft. Sind Sie der Meinung, jetzt endlich kommt die Steuergerechtigkeit mal zum Zug? Und da ist im Einladungstextchen da der letzte Satz: Ja, Mensch, wenn es um das gegangen wäre, das hätten wir doch längst haben können. Offenbar ging es nie um das. Also die Steuergerechtigkeit ist die Begleitmusik zur Kalkulation der Besteuerung und nicht umgekehrt. Also das wollte ich zu dem Ding sagen und da merkt man, das ist, da ist ja tatsächlich ein größeres, ist, es ist bloß die Besteuerung, aber es steckt in dem Ding ein viel größeres, größerer Stoff. Gut, soweit, so gut.
1: Ich verstehe deine Beispiele nicht, die du zur Repatriierung des Finanzkapitals gebracht hast. Äh, Repatri Repatriierung dadurch, dass die äh, Gewinne äh, im Ausland nicht mehr unversteuert bleiben können, deswegen Rücklauf des Kapitals auf deutsche Geldinstitute. Das
3: ist logisch.
1: Okay. Und vor, allen Dingen, vor allen
3: Dingen übrigens... Und in Zukunft trägt so leicht keiner sein Geld mehr weg.
1: Genau. Mhm. Jetzt hast du aber Beispiele gebracht, so dass früher der Gedanke war, dass die Deutsche Bank in der ganzen Welt investiert hat und Investitionen gefördert hat. Ja, soll denn das jetzt nicht mehr passieren? Das soll Das verstehe passieren. ich überhaupt nicht. Ja. ja, aber du hast das doch als Beispiele für das, äh, die Lage früher gebracht. Und als wäre das ja heute nicht mehr so. Weil es geht aber doch gerade äh, darum, die deutschen Geldinstitute zu stärken, damit die gerade dieses in erweitertem Maßstab und, und besser weiterhin machen können. Richtig. Also, es soll, es soll
3: kein, einerseits, es soll kein Rückruf der Globalisierung sein. Ja? Kein Rückruf des internationalen Finanzgeschäfts. Aber eine nationale Inpflichtnahme des in Deutschland kreierten Finanzvermögens. Also, deutsche Privatanleger sollen gefälligst dem, nicht nur dem deutschen Fiskus die Steuern abliefern, sondern auch dem deutschen Bankenwesen quasi ihr Geschäftsmittel zur Verfügung stellen. Die Banken sollen natürlich nach wie vor global alle Geschäftsgelegenheiten nutzen und dass sich das reibt ist die andere Seite die, die Frage macht man eigentlich nicht mehr kaputt an, an, an globalen Finanzquellen die gibt es schon auch oder, oder umgekehrt äh, das ist Europa kaum
4: noch Staaten. das sind zwei oder das sind Europa wenn jetzt das wirklich Fortsetzung nimmt, das ist Zurückfühlen. Da bleiben noch drei Staaten übrig, auch ganz große wie Spanien. Da.
0: Also ich verstehe das jetzt mal. so, dass ich gesagt hat, da bleiben noch nur noch zwei oder drei Staaten in Europa übrig, wo ja. man noch sein Steuergeld hinschaffen kann, wenn man... Nein, nicht hinschaffen,
4: ja. sondern kein halt, wenn diese... Wenn
3: die finanzielle Potenzierung. Ähm.
4: Wenn dieses Zurück, wo jetzt in, Gang, in den Schwung kommt, in Amerika, in Frankreich, in Deutschland und in England. Also da kann ich vorstellen, dass dann wirklich hier auf, dem, auf, auf der Welt nur noch, oder die Japaner noch Geld hat, also verschiedene Währungen hat. Und Europa,
3: manche... Du musst denken, kein Mensch, drei Reihen hinter dir, kann schon keiner mehr hören, was du sagst.
0: Sie hat gesagt, dass dann, wenn jetzt diese Regelungen in Kraft treten, dass es dann auf der Welt überhaupt nur noch vier bis fünf potente Nationen übrig bleiben, denen man das zutraut, dass sie Finanzanlagen verwertet, weil das Geschäftsmodell für die ganzen Kleinen wegfällt. Zypern, ja, nehme ich an, denkst du, Irland, weil die ja ihre ähm, Sonderkapital, also Sonderbehandlung von solchen Kapitalvermögen international darauf verpflichtet werden, dass sie sich dem allgemeinen Usus abschließen, anschließen. Und dann unter den Finanzanlegern nicht mehr der Vergleich ist, wir gehen in das kleine Finanzmacht mäßig gesehen nicht so betende Land und lassen uns das höhere Risiko durch die geringere Steuer, die dort anfällig fällig wird, entgelten, wenn sie sich alle steuermäßig angleichen. Und ich glaube, das ist schon äh, auch, das passt schon zu ihm, was er sagt mit äh, der Seite, die wollen natürlich heute halt immer noch, dass die Deutsche Bank international überall agiert. Aber so weil die das schaffen, dass diese Maßstäbe sich international durchsetzen, sich die Amerikaner mit dahinter stellen, alle die Engländer, ja, sie europaweit das durchsetzen, es gibt eine gleiche Besteuerung überall, dann fallen natürlich diese Sondervorteile weg und das deutsche Finanzkapital profitiert davon. Also die alte Rechnung, wir machen eine Freiheit, damit der Finanzplatz wächst, weil die Finanzanlagen so schöne Rendite abwerfen. Und wir dürfen uns keinen Konkurrenznachteil auf uns ziehen. Wir dürfen in Deutschland keine Abgeltungssteuer machen oder sie nicht durchsetzen, weil Österreich, die Schweiz das auch nicht tut. Das wird insoweit hinfällig, wie sie mit politischen Mitteln das geschafft haben, die anderen auf ihre äh, Steuersätze zu verpflichten.
3: Zwei Sachen. Erstens, wovon reden wir? Wir reden wirklich von einer Krisenkonkurrenz. Krisenkonkurrenz hat was Rücksichtsloses. Die hat was. Der eine Staat rettet sich, beschädigt darüber den anderen. Dass er umgekehrt den anderen als Wachstumsquelle auch wieder braucht, gilt in dem Augenblick nichts, weil er erstmal den Standpunkt einnimmt, ich bin ja selber äh, beschädigt. Mein Geschäft muss zuerst gehen, dann können wir uns wieder darüber überlegen, wie es mit Europa insgesamt weitergeht. Das hat jetzt schon die Seite. Nehmen wir Zypern. Man macht einen in Europa bisher funktionierenden Staat kaputt. Ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob man im Fall Spanien sagt, ja, ja, die haben ja zu großen... Äh, Immobilienmarkt, es sind zu viele Häuser gebaut worden in Spanien. Das geht alles, lohnt sich alles geschäftlich nicht, das ist kein Gewinnding mehr, das sind nur Kosten. Spanien muss seine Volkswirtschaft erweitern, um andere Sektoren und jedenfalls nicht so viel Immobilien bauen. Oder ob man bei Zypern sagt, das Land hat außer Banken überhaupt nichts, und die Banken kann es in Zukunft so nicht mehr geben. Diesem Staat wird nicht nur das Geschäftsmodell, sondern eigentlich die ökonomische Grundlage entzogen. Wenn es mal so weiterläuft, heißt es, das findet Ödnis statt. Und das ist auch kein Beitrag zum Wachstum in Europa. Also in der Hinsicht, das Zeug hat schon seinen Widerspruch. Es hat ja auch nach der anderen Seite hin seinen Widerspruch. Nämlich konsequente Repatriierung ist auch fürs Finanzkapital ja eine Art Abschreckung. Denk mal, immerhin ist die dieselbe alte Debatte gibt es ja jetzt bei der Finanztransaktionssteuer, die ist vorhin erwähnt worden. Ja, das ist auf jeden, auf jeden Umsatz im Bankenwesen, jeder Kauf und Verkauf an der Börse, jedes Kauf und Verkauf eines Derivats etc. etc. kommt eine Steuer von 0,01 Prozent, oder? 0,1 Prozent, also das ist strittig, ob noch eine Stellen, Stelle mehr oder weniger. Das wichtigste Gegenargument heißt, ja wenn wir es tun, wandern die Finanzgeschäfte an den Finanzplatz London und gehen aus den kontinentaleuropäischen Finanzplätzen weg. Ja, jetzt gibt es die beiden Pros und Kontras, jedenfalls es ist ja auch nicht so, dass die andere Überlegung ausgestorben wäre. Dem mobilen Faktor Finanzkapital muss man Angebote machen, das kann man nicht einfach zwingen. Also auch so ist es ja nicht. Aber auf ausgerechnet die einheimischen Vermögenden, die, das hat sich jetzt herausgestellt, die kann man ein Stück weit zwingen. Und denen kann man den doppelten Dienst mit ihrer, mit ihrem, also mit ihrem Kapital, den doppelten Dienst an der Nation abverlangen. Steuern drauf zahlen auf die Einkünfte und das Anlegen erst mal hier machen. Dann noch ein Punkt mit dem, und dann haben die anderen gar kein Geld mehr. Ja, äh, ja äh, ich will bloß, bloß einen Satz zu. Ja. Es ist ein Unterschied, ob die anderen auch einen Finanzsektor haben, der selber große Banken hat, wo selber viel Geld angelegt wird und werden kann, oder ob es in Europa tatsächlich ein Sterben von vielen Peripheriebanken gibt und ein entsprechendes Wachstum der zentralen Bank, und dann ist immer noch in sagen wir Zypern ein Tourismusunternehmen in der Lage Kredit zu kriegen, wenn es wachsen will, aber es nimmt den Kredit halt dann bei der Deutschen Bank oder bei Paribas oder so und nicht bei der wie heißt sie dort Laiki Bank die gibt es nicht mehr dann verdient halt ein deutsches Geldhaus am zyprischen Kreditbedarf. Das heißt ja nicht gleich, dass es dort kein Geld mehr gibt.
4: Nein, ich habe nur gesagt Geld, aber ja. halt im Grunde. Aber dann äh, sind halt nur noch ein paar Billionen. Also ich sage jetzt mal, der Pfund von Deutschland und Frankreich, ja, ja Geld, äh, der Euro, zuständig so, mhm. wird es dann irgendwie vor. Und dann werden diese Staaten, äh, ja, wieder global halt, oder Dollar hat er natürlich auch noch, zum Kämpfen anfangen und das heißt aber auch Europa, auf dem europäischen Sektor kann wieder ganz viel Pfund rein und es kann auch eine Schwächung von Euro dann sein. Oder die Märkte sind dann alle wieder wachsam. Weil ob dann das zyprische Touristenunternehmen ja, das Ganze mit Dollar macht oder mit ethnischem Pfund, das meint so.
3: Das da Alles gut und schön. Man muss sich hüten davor, dass man zu sehr in Weiterungen äh, rein argumentiert. Und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das. Ist uns doch scheißegal. Sollen Sie das Zeug an die Wand fahren? Ja. Da hört es sowieso hin.
4: <lacht>
3: das ist, man man darf nicht selber äh, äh, quasi besorgte Überlegungen, das kann nicht gut gehen, machen. Man muss erläutern, was es erstmal ist. Es ist Krisenkonkurrenz. Krisenkonkurrenz ist rücksichtslos und als solche hat die immer das Moment, um das eigene nationale, äh, ja den eigenen nationalen Kredit oder die eigene nationale Finanzmacht zu retten, zerstört man tendenziell das. Das Environment, ja. Zerstört man die Umwelt, die dieses Ding braucht? Ja, so ist es eben. Na, dann müssen Sie schauen, wenn sie zerstört ist, müssen Sie wieder was ausdenken. Wir sind keine Partei in dem Ding. Wir wollen sagen, was für Absurditäten ablaufen und äh, wie wenig das mit dem Wohl der Menschheit zu tun hat. Es es um ganz andere Sachen geht. Und da ist die Frage, geht das gut? Wohin führt das?
2: Die ist Irgendwann auch wurscht. Also bei den Absurditäten, da möchte ich ein paar andere Fakten betonen. Die hängen aber mit dem zusammen, um das deutlich zu sagen. 930 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Faktum. Es ist genügend Essen da, es ist genügend äh, Kapital da, etc. Aber trotzdem, 930 Millionen Menschen hungern und zig Millionen verhungern jeden Monat, überwiegend Afrika und Indien natürlich, aber das hängt auch mit Kapitalzusammenhängen zusammen. Dann die Urwälder, Regenwälder werden bald ganz weg sein und zwar deswegen, weil dort Rinderfarmen entstehen und auch neuerdings Soja und andere Farmen, Ölfarmen, damit zum Beispiel Biosprit erzeugt äh, werden kann. Und damit kommt der gesamte Globus aus dem Gleichgewicht. Also das ist eine tatsächlich globale Gefahr für die ganze Menschheit. Und da hat das Kapital, wenn man jetzt das in dieser Sprache lassen will, äh, seinen Beitrag zu leisten, dass das nicht weitergeht mit dieser Zerstörung, sondern dass es repariert wird und vorgebeugt wird. Knallhart. 45 ja, aber mal, Prozent. Aber muss man das
0: ist doch lustig. Ja. Ja, Wo Sie selber genau. gerade sagen, das Kapital hat einen ganz maßgeblichen Beitrag geleistet, dass es genau so kommt, dann an den Verursacher zu sagen, Natürlich, Vogt gerne machen, der soll zahlen. Das ist wirklich eine lustige
2: Ethik. Natürlich, der soll auch aufhören damit, das kaputt zu machen. Meine, der in beschweren und Sie sollen es dann richten, die das Ganze zerstören. die sollen auch aufhören damit. <lacht> ja, mit dem Kapitalismus dann aufhören, ja. Ja, oder auch mit diesem Zerstörungen. Noch einen Punkt möchte ich erwähnen, ja. weil Sie sagten, 2008 hat so ein Umdenken angefangen. Mir scheint, dieses Umdenken kam sehr wesentlich mit den Lehman Brothers Pleite, und dann mit diesem riesen Bankenrettungsfonds von plötzlich 500 Milliarden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit Ackermann und so weiter, weil, und das ist jetzt meine These, damit auch der Staat selber in seinen Spielregeln, was Demokratie betrifft, komplett ausgehebelt wurde, weil damit die Demokratie wirklich ad absurdum geführt wird, dass mittlerweile eine Troika fast verselbstständigt hier Regeln für Zypern und andere Länder aufstellt, auch für Italien, Spanien, hier sogar Regierungswechsel wegen der Troika erfolgen. Eine Volksabstimmung in Griechenland kann nicht stattfinden, weil die Troika dagegen ist. Das heißt, hier wird fundamental schon die Demokratie und damit, ich sag mal, die Souveränität des Volkes oder der Wähler Rest also ausgehebelt und damit auch die Selbstkontrolle des Volkes faire und saubere Steuern zu erheben und diese, dieses haben viele glaube ich verstanden, dass hier die Demokratie selber äh, auf dem Spiel steht. Ich würde sagen, die, die Demokratie ist doch eine Herrschaftsmethode, mit dem es äh den, den Staatenlenkern doch gerade gelingt, dem Volk die Steuern aus der Tasche zu ziehen und die auch noch sagen, wunderbar, 45% Prozent wäre noch besser. Also mit der Zustimmung des Volkes äh, passiert in der Demokratie alles.
3: Ich ähm, wollte in der anderen, also in der anderen Art noch den, äh, über den Beitrag sprechen. Das Argument war, Umdenken, ja. Das Umdenken habe ich ja selber angesprochen gehabt, Umdenken. Ich habe überhaupt nicht gesagt, Umdenken vom Schlechten zum Guten, ja. sondern ich habe gesagt, von, ein Umdenken von dem Vertrauen auf äh, freigesetztes, global operierendes Finanzkapital kommt der Nation schon am meisten zugute, kommt der kapitalistischen Nation am meisten zugute. Das ist auch nochmal wichtig. Das ist ja, was hat der normale Mensch vom Finanzkapital sind halt diejenigen, die groß was zum Finanzieren haben, der Staat und große Unternehmen. Die brauchen das. Und da hat ein Umdenken stattgefunden. Das Umdenken ist von dem, man verlässt sich auf, darauf, dass das global freigesetzte Finanzwesen schon den größten Nutzen erzeugen wird für die Institute, die Instanzen, die eben Kredit brauchen können, zu, der Staat muss sich tatsächlich mit seiner Gewalt den Dienst der Vermögenden an sich und seiner Finanzbasis sichern. Das ist der von da nach da. Der Zeitpunkt mit Lehman-Pleite ist schon gut. Ja? Das ist ungefähr, was ich auch gemeint habe, mit der Finanzkrise. Nur, der Gedanke... Da hätte die Regierung gesagt, das muss sie jetzt machen, weil die Demokratie untergraben oder beschädigt oder ausgehebelt wird. Das glaube ich weniger. Ja, ich meine, <lacht> ja, aber gesagt haben sie es.
2: Ja, ich glaube, dass das Volk angefangen hat und die Politiker haben angefangen, ja, wenn ich da so weitermache, werde ich nicht mehr gewählt. <lacht> da müssen wir ein bisschen korrigieren, ein bisschen. <lacht>
3: Nochmal, um sie im Gedächtnis zu behalten: Das Hauptanliegen war, den Kredit der Nation, also den in Deutschland verfügbaren, damit auch für die deutsche Regierung verfügbaren Kredit zu verteidigen, zu retten, zu erhalten, denn, an der Stelle nochmal zu sagen, der Kredit ist im Kapitalismus die große Macht. <lacht> Abgesehen vom Kapitalismus ist Kredit nichts. Den gibt es außerhalb vom Kapitalismus gar nicht. Er macht die Gesellschaft auch um nichts reicher.
2: Wo Kreditismus ist, muss auch Schulden sein.
3: Wo Kredit ist, muss Schulden sein, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, der Kredit kann niemals ein Produktionsmittel oder Lebensmittel oder Getreide verfügbar machen, die es nicht an und für sich gibt. Der Kredit ist nur die Macht, ich kann es kaufen, nicht du. Wenn ich Kredit kriege, bin ich solvent, bin ich fähig zu kaufen. Also der Kredit, wenn ich rein gebrauchswertmäßig nach den nützlichen Dingen denke, ist der Kredit überhaupt kein Hilfsmittel. Nur im Kapitalismus ist Kredit ein Hilfsmittel, weil die Fähigkeit, Eigentum vorzuschießen, um den Produktionsprozess oder um den Kauf zu tätigen weil das die große Macht ist, geschäftliche Prozesse, Gewinnerwirtschaftungsprozesse in Gang zu setzen. Und deswegen hat unser Staat bei der lehman Pleite gesagt, die Banken sind systemrelevant. Und den Satz muss man ernst nehmen. Nichts im Land ist so wichtig wie die Banken. Man muss ernst nehmen, im Kapitalismus lebt tatsächlich das Gemeinwesen vom verfügbaren Kredit und den zu verteidigen. Das war dann die erste Priorität der Politik. Und das ist nicht, da leidet die Demokratie, jetzt müssen wir was fürs demokratische tun, sondern das war gerade erstmal war das der Beschluss, wir müssen den Kredit verteidigen und das beleidigt so manche demokratische so manchen demokratischen Usus. Man muss sich erst mal denken, die Kreditverteidigung war der, war der Angriff drauf oder war die, das offensive Missachten. Der Gedanke, für Hartz IV ist immer das Geld zu wenig und über Nacht sind auf einmal 500 Milliarden verfügbar. Genau. Ja, das schlägt der Demokratie ins Gesicht, aber es zeigt, wofür Geld eben da ist und wofür nicht. Es zeigt, wie das System funktioniert. Es zeigt, es zeigt worauf, worauf die Ordnung wirklich beruht. Und darauf, dass die Hartz-IV-ler satt werden, beruht sie nicht. Und auch wofür Demokratie da ist. Äh, Demokratie ist dann die Organisationsweise dieser, ja eigentlich ist es eben die Organisationsweise des Staats. Die, die Weise, wie diese Obrigkeit sich die Zustimmung der Regierten, für ihr Programm sichert.
0: Und dann haben Sie ja noch nach der anderen Seite ganz schnell den Übergang zum demokratischen Verplausibilisieren gemacht, darüber mit dem Gedanken, der ja auch richtig ist und wenn die Banken pleite sind, dann sind ja die ganzen kleinen Einkommen und die Vermögen der kleinen Leute kaputt.
2: Die könnte, und man, die könnte man retten. Aber die großen Einkommen sollen zahlen. Nein, sein. ich wollte
0: sagen, das war ja das Argument dafür, warum man die systemrelevanten Banken retten muss, damit nicht das ganze Bankenwesen zusammenbricht. Und das will ich aber wieder sagen, so demokratisch das ist, verweist ja wieder darauf, wie in, in der Gesellschaft, die so organisiert ist und wo die Banken systemrelevant sind, wie unmittelbar, da alles Leben am Gedeih und Verderben von dem Finanzkapital hängt. Und da ist irgendwie die Idee, wenn man sagt, das müsste alles ein bisschen äh, demokratischer passieren, ja? da werden äh, Entscheidungen gefallen, die sind überhaupt nicht äh, in einer fairen Abstimmung, wo es doch das gewählte Parlament und die Regierung war, zusammengekommen, äh, zusammengekommen ein bisschen, Das liegt ja ein bisschen windschief zu der ganzen Sache.
4: Aber es
2: zeigt Nein, das ist auch wieder, wie, wie, welche Eigendynamik der Bankensektor hat.
3: Gehen wir mal weg von dem, dem Thema. Mal andersrum, die demokratische Verarbeitung, die demokratische Verarbeitung der neuen Lage. Ja? Jetzt gibt es den staatlichen Bedarf. Jetzt gibt es die, davon habe ich ja vorhin geredet, jetzt gibt es die... Öffentliche, sagen wir, moralische Hinrichtung von einigen Repräsentanten der deutschen Elite. Ist jetzt ein bisschen äh, radikal gesprochen, aber es ist halt, das ist nicht mehr respektabel. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Erste, erste Stufe der Verarbeitung. Ja, der Staat braucht Geld, er soll sich's dort holen und es klingt wie, es wäre alles Erdienst an den normalen Steuerzahlern, dass er jetzt bei denen zuschlägt. Kein Mensch behauptet im Ernst, dass die normalen Steuerzahler irgendeinem Pfennig weniger zahlen müssten, bloß weil, er das, weil, weil die Regierung das Geld jetzt bei Hönes und Zumwinkel und ihresgleichen auch holt. Kein Mensch meint es, im, meint es ernsthaft, schon gleich rechnet keiner nach. Es ist einfach der Standpunkt, wenn die auch belastet werden, dann ist das schon mal gut. Das ist Aber wie gesagt, bloß die erste demokratische Verarbeitungsstufe. Die nächste Stufe ist, also Talkshows und so. Hönes, hat Steuern hinterzogen. Ja, stimmt. Stimmt, ziemlich. Stimmt. Aber sind wir nicht alle Hönes? Ja? ja? Dann ist das äh, nächste Stufe. Äh, verschweigen wir nicht auch das Arbeitszimmer? Oder... Nein, andersrum, äh, bringen, bringen, wir, ja, ja, so. bringen wir nicht auch ein Zimmer unserer Wohnung oder unseres Hauses steuermindernd in Anschlag, obwohl wir drin wohnen und behaupten, es wäre ein Arbeitszimmer. Betrügen wir nicht auch. Jetzt ist der Witz. Sind wir, sind wir eigentlich besser als der? Ja? Ist die nächste Stufe, man darf sich empören über den, und da ist man erstmal Hetze und Sozialneid, kommt groß zum Zug, aber bloß damit gleich die nächste Stufe der Verarbeitung angegriffen wird, nämlich aber im Grunde sind wir doch alle solche. Also müssen wir uns alle an die Nase fassen. Jetzt ist das Lustige. Jetzt, jetzt gab es eine Umfrage, äh, finden die Deutschen eigentlich, dass es gleich schlimm ist, wenn Hoeneß äh, Steuern hinterzieht, als wenn sie es tun oder ob es nicht gleich schlimm ist? Finden die Deutschen klar, das wäre wär schlimmer, wenn es Hoeneß tut? Der Witz ist, über, ja weil es mehr Geld ist, ist der Gedanke. Äh, der, der Witz ist an der Stelle, dass man über die moralische Gleichsetzung, und das ist ja berechtigt, ja, moralisch ist es ja dasselbe, dass man über die moralische Gleichsetzung gleich die Sache gleichsetzt. Ja, Hoeneß hinterzieht halt Millionen, die er am Finanzmarkt verdient hat oder die er in seiner Wurstfabrik verdient und nicht versteuert hat oder in der Wurstfabrik verdient und versteuert und dann aber weiterverwertet und dann nicht mehr versteuert hat. Er, ver er, er hinterzieht halt Geld, das er als Kapitalist verdient und die anderen hinterziehen Steuern, die sie... Die, die, die Abzug von ihrem Lebensunterhalt sind. Und das alles ist unter dem Gesichtspunkt moralisch, ist es doch dasselbe. Dann auch ansonsten in jeder Hinsicht dasselbe. Na gut, waren die Leute der Meinung ganz, ist es gar nicht dasselbe. Aber wichtig ist, am Schluss ist doch, kommt doch raus, die demokratische äh, Demokratie ist gar keine Bremse dagegen, also ist gar keine Sicherung dessen, dass die Leute geschont werden, sondern die demokratische Debatte ist, ist nicht schonen, heißt niemanden schonen. Also von wegen, da kann sich wer was von versprechen. Da kann man sich nichts von versprechen. Umgekehrt noch, das, das passt noch dazu, weil ansonsten, ich habe so Nachträge, die gehen so ganz generell auf Steuern, das passt jetzt aber nicht mehr. Umgekehrt. Der Steuerzahler ist in unserer Gesellschaft eine hoch angesehene Figur. Immer wenn die, Regierung, wenn die Regierung mal Geld nicht ausgeben will, ist es ein Dienst am Steuerzahler. Das Paradefall ist jetzt äh, Europapolitik. Die Rettungsaktionen der, der, eben der Mitglied der kreditunwürdig gewordenen Mitgliedsländer, die Rettungsaktionen für Portugal und so weiter, Griechenland, Sp Zypern, die Rettungsaktionen äh, sind alle furchtbare Diktate gegen diese Länder, furchtbare Schrumpfungsdiktate, die müssen sich als Staat mit allem, was sie sich vornehmen, zurückfahren. Und alles wird vertreten als wir können dem deutschen Steuerzahler nicht zumuten, dass er ja, Griechen, die womöglich sogar gar nicht so arm sind, wie man immer gedacht hat, äh, äh, dass er die finanziert. Der Steuerzahler ist immer der Berufungstitel, wenn der Fiskus Geld nicht ausgeben will, dann ist es ein Dienst am Steuerzahler. Der Steuerzahler sieht das Geld nie, das der Fiskus nicht, mehr, nicht ausgeben will an irgendeiner Stelle. Es stimmt nicht. Es ist einfach, wenn der Staat sparsam ist mit irgendwas, dann wird es als, das ist die Rücksicht, die wir auf die Steuerzahler üben, denn wir wollen Ihnen ja auch nur wegnehmen, was wirklich nötig ist. Immer wo es also nicht gezahlt, wo nicht gezahlt wird, wo der Staat knauserig ist, auch bei Hartz IV und so, wo er knauserig ist, dient er dem Steuerzahler. Also wie, 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 wie billig das ist, sich immer aufs Volk zu berufen mit der Politik. Wenn er das Geld ausgeben will, vergisst er den Steuerzahler. Aber wenn er das Geld nicht ausgeben will, wenn irgendeine Forderung von irgendeiner Seite, sei es vom hilfsbedürftigen Partnerstaat in Europa, sei es von sozialen Bedürfnissen her, wenn irgendeine Forderung zurückgewiesen wird, ist es ein Dienst am Steuerzahler. So, insofern ist es mit den Steuern die Kosten für die als notwendig anerkannte Herrschaft. Diese Kombination, Kosten für Herrschaft, ja, war ja vorhin lang die Rede, kein Tausch, weggenommenes Geld, aber Geld, ist dann doch für was ausgegeben wird, das anerkannt ist, das sein muss. Diese Kombination, da drin drückt sich der ganze Widerspruch, die ganze, äh, das ganze Hin und Her von der kapitalistische Staat ist Mittel der Bürger und er ist überhaupt nicht Mittel der Bürger. Das drückt sich in diesem Steuerzirkus aus. Ja, war jetzt so eine Art Schlusswort. Machen wir Ausschluss, es ist heiß genug.